0: Tem bastante gente que começa o, no, o nome e o sobrenome com as duas...
1: Com as duas letras iguais, né? É tipo Clark Kent cl Clark Clent. Cl é eu é não, tipo o eu... quê? Fala de novo. Car Clark. Clark Klent. Eu que? não sei falar mais. Clark Klent. Clark Kent. Clark Kent. Ca Clark, Clark Kent. Você tá falando isso de verdade? Isso eu, tá
0: a, a, Você tendo um, um AVC na
1: nossa frente? <risos> <Richard>? <risos> Meu nome é Itador <risos> é. Paula eu tenho 32 anos. Eu não sei, aconteceu alguma coisa. Eu não soube falar pro um momento. Lois Lane, Clark Clark Kent, é muito difícil Caio, esse nome. E o homem Peter Parker. Isso. James Jameson, todo mundo, né? É, 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 é. assim. É Lana Lang. Lana Lang. É, e o, o Super-Homem? Clark Kent Tá. Ah, é, tá tudo bem. Voltou, voltou normal, volto é, normal. E qual é o Super-Homem que vai pra igreja todo domingo? Oh, Clark Crente. Ah, isso daí eu tinha que ter previsto.
2: <risos> Por isso que eu nem falei. Eu sabia que ia ser isso.
0: <risos> isso foi muito ruim. Imagina se a gente tá, Já pensou um de nós ter um AVC assim? Cara, a melhor audiência que a gente teve.
1: <risos> Tranquilamente. As pessoas eu... seriam que iam
0: mandar superchat pra pagar
1: ambulância. Não, é, do, tipo, assim, se é. não fosse eu, eu ia comer McDonald's todo dia pra reproduzir. Pra <risos> ter um efeito viral de novo. <risos> <risos> pra quem sabe a gente conseguir... Eu tô abrindo o drive aqui a já. A audiência tão desejada, né? A, a, a as alturas. A assar. Então antes de começar, eu vou fazer do
0: jeito mais coxinha possível, porque daí a gente não tem erro, tá? Hum. Esse podcast é um oferecimento de Guilherme Xavier Silva e Leonardo Mendes, que são nossos apoiadores no apoia.se overloader, que por apenas menos do que uma passagem de ônibus em São Paulo, você nos ajuda muito.
1: E eu tenho por usado. Foi apenas sua... menos que uma passagem. Quanto custa uma passagem de 4 ônibus? R$4. Ok, eu tava com medo que você não saberia. Não, R$4. Eu voltei a usar ônibus agora, porque eu, eu, é, é muito rápido ir pro meu trabalho
0: de ônibus, de casa. Eu tô chocado, R$4. E lembra quando a gente tava nas ruas por 3,20 Era um roubo? Sim, Sim, não, mas já faz um. Não um foi
1: só por R$3,20.
2: Faz 20. uns dois anos que foi que por R$4. Faz o quê? Uns dois anos já.
0: Sério? R$4. Não, dois, dois, Não. Foi 3,80 antes. Faz uns dois anos, custa 4 reais. Aumentou 80 centavos, a gente não fez nada? Vamos agora pra rua.
2: <risos> não, eu... é, não, era, não era só pelo, pelo, pelo valor de dinheiro, eu gente. Eu um de... É, Valor de dinheiro ó, tipo valor é ótimo. E saiu
1: uma notícia louca hoje, que é do tipo, 5% da frota de ônibus é responsável pela maior parte da poluição que vem dos ônibus em si, porque são 5% mais velhos e coisa do tipo. Que, que bom, é. eu fico feliz em escutar Sim. esse tipo de coisa
0: porra, mas enfim, você pode nos ajudar com 4 reais ou menos por mês e vai fazer esse podcast e sempre ter pessoas sem AVC uhum. ou se alguém tiver AVC, que a gente consiga cuidar dessa pessoa. O,
1: o Teixeira continuando nesse método assim, caos de ele agradece, ele não apresentou a gente, ele não falou o nome do podcast. Mas primeiro, primeiro eu falei eu primeiro agradeci as pessoas que estão ajudando a gente a existir cara, agora eu vou falar por que a gente existe, quem que nós somos. Entendi, ok, ok, dessa maneira eu até vejo lógica. aqui é? eu sinto que vai ter um dia que vai começar você, e-mails, e eu não sei o que vai tá acontecer. <risos> Tá aí uma coisa que eu poderia fazer, né? Você vai me desnortear. Eu funciono de maneira muito... Na verdade, não. não funciona de maneira muito rígida e regrada, não. Eu não. aceito... Ca... Injata a causa em mim, Teixeira. Eu vou, <risos> eu vou dançar com você. É isso que eu vou fazer a v partir Vamos agora. injetar o caos, então.
0: Pô, você pode enviar o um e-mail para Overloader... <risos> e ainda... Falei errado sim, o e-mail. Sim, Então, tudo bem. Olá! E este é mais um Bilheteria, o seu podcast de cultura
1: do Overloader. Meu nome é Caio Teixeira estou aqui com... Henrique Sampaio Heitor De Paula Eu só quero dizer que no chat uma pessoa Cheguei agora, o que aconteceu? O que, que eu perdi? O Heitor tem um AVC Ele ah. <risos> yeah. Não, essa é a reação que eu esperava Não é a reação
0: que eu achava que você teria é, Caras, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Você estava falando que seu fim de semana foi esquisito? Foi esquisito Por quê? Porque eu fiz algo que eu não fazia há muito, muito tempo Eu fiz algo meio, meio, meio jovem De sair na sexta-feira e me embebedar e foi estranho de faz fazer isso Faz que tempo você, que você fazia faz, isso. Faz. Faz bastante tempo que eu não faço isso. Uh, porque, basicamente, porque minha, minha, minhas, minhas ressacas hoje são de 48 horas, onde eu fico me sentindo lixo e eu quero morrer.
2: Uhum.
0: É, porque, antes, pelo menos, as ressacas, quando eu era mais jovem, elas eram uma bosta também. Eram menores, mas pelo menos eu não sentia um lixo com vontade de morrer. Eu só ficava, tipo, ah, ah não? não Porque eu me sinto assim o tempo todo, só que mesmo sem a ressaca. Etor de Paula. <risos> e aí, uh, mas cara, essa foi tipo uma noite meio muito louca, saca? Eu fui no Pie in the Sky, que é um restaurante. É um é, eu, eu, eu
1: aprendi pelos seus stories. O cara um dia fechou o bar e começou a dar bebida na boca de todo mundo de graça. E... Eu não falei isso, falei. Não, eu tô Você
0: tá tomando liberdades <risos> teatrais, poéticas. poéticas. É. Uh, mas não. ele fechou o bar com a galera dentro. Sim, sim. Isso já aconteceu. Então, Pie in the Sky, caso você é de São, seja de São Paulo, ou então você não é e vai vir pra São Paulo algum dia Que quer comer uma coisa diferente, o Pie in the Sky é um restaurante de tortas que é de um inglês doidão e ele mesmo faz as próprias receitas tal, e tal e cara é muito gostoso outra então, a coisa mais legal que tem lá é, é porque ele é completamente retardado hum, o dono do bar que essa chama é a parte mais legal Rick e, e ele sempre trata muito bem eu, eu e a minha namorada e tal e aí nessa sexta-feira a gente levou um casal de amigos nossos e cara, a gente comeu e aí o Rick tava lá conversando com outras pessoas que estavam no bar e a gente comeu, foi muito bom e a gente começou a beber e a namorada do Rick, ela é a única pessoa lá naquele bar que sabe fazer o, car o Arch Car Bomb. E fazia muito tempo que não tomava... Aí a Uscar
1: Bomba é a cerveja com a dose do copinho dentro, é isso? É, é a cerveja... Uma
0: Stout, pode ser uma Guinness, pode ser qualquer outra cerveja. É uma Guinness com um shot de Jameson e um shot, e um shot de, de whisky, né? Que é geralmente de Eu
1: achava que era proibido tomar isso depois dos 18 anos. Pois é. Quer dizer, ah, não... Mas
2: peraí, é, é cerveja, whisky Jameson é o quê? Jameson é, é
1: o, o... Não, é whisky o... também? Não, desculpa,
2: é Bailey's.
0: Ah, é um licor É, licor de chocolate e whisky E aí você solta o, co o copo de, de licor de chocolate dentro E aí você tem que virar um, tudo de uma vez só. Por que, que tem que virar? Porque é o ar de carbom. Não, você pode... Não, pode não, um mas tem um motivo isso. de sabor Porque o, a cerveja e o whisky Quando você joga o, o, o licor de chocolate Ele meio que talha Fica nojento, você não consegue beber esse negócio inteiro hum. Uh, então aí beleza aí gente... Mas é saboroso pelo menos? É, é gostoso Mas é, quando você tem que tomar um pint inteiro É um pint né É não a estufa né Pra é, cacete Sim E aí a gente tomou E porra esse casal de amigo meu Eles chegaram a avisar Tipo cara a gente, quando a gente A gente não bebe muito Mas quando a gente bebe Vira a chave A gente fica bêbado de verdade É verdade É verdade eles ficaram muito bêbados, muito rápidos assim, eu fiquei muito assustado, saca? Tipo, a menina começou a passar mal, ficou no banheiro o tempo inteiro, e aí o cara tava comigo, a gente ficou conversando com o Rick muito, uma boa parte do tempo, daí deu uma meia-noite mais ou menos, tipo, ah, vamos embora, né? já Só tinha gente no bar já nessa hora. Aí a gente, porra, dorme. É que
1: fecha meia-noite?
0: porque não tinha mais ninguém. Hum. Não é que tava fechando, mas é que foi só tipo, ah, eu acho que o Rick aí dormiu, saca? Não, mas é bem comum, viu? É, sim. É. E é no meio, e, e assim, o bar ele fica no meio da, do, de um bairro bem residencial ali na Pompeia, Perdizes. Então, tipo, cara, é envolto de prédios e prédios. Ah, e tá, vai. então é o tipo, lugar que
1: o Psyu até. É, não, não... tanto que teve uma
0: hora que ligaram lá porque a gente tinha colocado muito alto o som e aí ligaram pra, pôr baixa aí. Uh, e aí, a gente foi pra casa e a gente pediu pra esse casal, tipo, oh, dorme lá em casa. Eles não estavam dirigindo nem nada, mas, puta, pegar um, um, um Uber a essa hora, mora longe pra caralho. Tipo, dorme em casa, é nóis. Maluco. Aí eu falei: Deixa as meninas dormirem na cama, porque eu só tinha uma cama, dorme na cama e eu durmo na sala. Vou... Alguém vai ter que dormir no chão. Então eu durmo no chão, porque eu sou um bom host, e o, o amigo meu ele dorme no, no sofá. Só tem um sofá. Só tem um sofá. E aí, meu irmão. Mas por
2: que não dormir São dois casais, os casais podiam dormir juntos. Não, Toma. é dois no sofá e dois na cama. Não, não cabem duas pessoas no sofá. Ah, não? Não. É um sofá pequeno. Mas uma cama ficou pra, pra uma pessoa
0: só? Uma cama ficou ah, pra. as minas. É, tá. as minas e, e na sala. E aí eu acordei com o cara levantando e vomitando a minha sala inteira. Ops. Inclusive no meu Switch. E
1: ah. na minha TV. Putz... Foi, foi um
0: nível de vômito que, é. cara, eu não. Eu, 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 desde adolescente eu não vejo Mano, isso. Quantos anos
1: cara? tem isso
2: o casamento?
0: 28, seu... 29 anos, Porra, saca? Caralho. E ele foi muito assustador. Eu, tipo, cara, o que tá acontecendo? Eu tava dormindo gostosinho no chão, sabe? Porque eu não fiquei bebaço. Eu fiquei bêbado, mas eu dormi gostoso. E eu dormi boa <risos> a sala inteira lavada, Caralho. cara. E aí eu acordei tomando tipo, calma, 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 calma. Aí a minha namorada me acordou, veio abrir a porta. Tá acontecendo? Eu não sei. Eu só, tipo, cara, vai pro banheiro, vai pro banheiro. Aí levamos ele pro banheiro. E aí, eu fiquei olhando pra minha sala, tipo, cara, o que eu faço
2: <risos> agora, saca? Tem mas... eu de novo. É. Né? <risos> mas as pessoas tinham, sei lá, comido, foda Sim, de tom, a gente comeu. Sim, falei, sim, ah, o identificou vou... cada coisa do jantar ali. É. <risos> mas
0: a gente comeu, a gente chegou no bar e a gente fez o então, comer. Então acho que
2: eles beberam um, algum muito forte. E não forte. foi.
0: Foi só o ar de carbono, que não é tão forte assim. E foi só veja. um drink. É, e eu ainda tomei mais dois shots de whisky que o Rick
1: me deu de graça. Você não vomitou uma vez na, na casa de uma pessoa Muito importante De uma empresa? Sim ah, okay? é, mas, mas eu omissuei muita coisa ah, okay. <risos> é, E
0: aí eu falei Beleza, tá Então é o seguinte Vai, vai pro banheiro Termina o que você tem que fazer lá e depois vai dormir. E aí, tipo... Eu e a, minha mãe, a gente olhou pra ele... Cara, deixa ele dormir na cama agora, né? Porque, porra, zoou... E aí, então... <risos> naquele não, nível...
2: Vai, vai melar a cama inteira. Não, porque
0: daí, tipo... Cara, vai pra cama... Depois a gente troca tudo isso aqui. A roupa de cama é nós, é na hora dele dele, tipo, capotada... Poxa, eu... E aí, e aí foi muito bom porque daí e, dormindo daí eu e a minha namorada limpando a, a a sala dando risada porque tipo cara que merda né vou fazer o que agora de repente tipo, na minha cama ah não vai um <risos> claro outro. que isso aconteceu. É, é óbvio que isso ia acontecer. É acontecer aí tá beleza vamos levar pra tomar um banho agora peguei o cara vamos tomar banho daí, daí ele boa, não queria né, levantar ele queria andar só, de, só 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 de joelhos no chão puta que pariu ok aí eu tirei a camiseta do cara tipo vamos lá você teve que dar banho nele? Ah, mesmo. eu tô levando ele pro banheiro, liguei o chuveiro e ele não vai entrar, eu tipo não faz isso comigo, sabe? A gente não tem essa idade mais, não, não vou, não vou, não vou. Aí eu soltei ele na, na privada, ele abraçou a privada como um bom filme norte-americano, né? É. Aquele que de aprendi... abraçar a privada e ficar <risos> não, deitado não, assim, eu só assim, eu não limpei essa privada recentemente, sabe, cara? Mas <risos> é, tudo é. bem. É essa não, quando, quando
2: você tá bêbado, o privado aparece um negócio muito limpo. É, é, pois e, é. Você, <risos> não, você não percebe nada, assim, tipo, é muito impressionante, porque tipo normalmente, quando você vai usar a privada, se assim, você não lavou o banheiro, você fala, hum, acho que tá na hora de lavar isso aqui, sabe? Mas quando você tá quando você tá se preocupando com o seu vômito, onde vai cair o seu é. vômito, você
1: não sente cheiro de nada.
2: O banheiro é. parece a coisa mais limpa do mundo. Você sente
1: até o cheiro da aguinha sem nada. Assim, Nossa, é meio um rio cristalino. <risos> né? E é geladinho, é. né? Tipo, puta
2: que gostoso. Até porque eu acho que o
1: cheiro do vômito encobre tudo, né? E
0: aí... E aí beleza, aí eu falei, cara... Na, e eu já tava num nível que eu tava só querendo dormir. Eu só precisava dormir. Aí eu falei, cara, ele vai ficar aí. É isso, ele vai dormir aí agora. Uhum. E aí minha mãe, Não, a gente não pode deixar que... Watch me, eu vou dormir. Eu tô indo agora. Mas a
1: namorada dele dormiu do lado Catou, do vômito? Tá? Não, ela,
0: é então, porque ele vomitou só um pouquinho na beirada da cama, assim, saca?
2: Não, Não foi que... tanto assim.
0: <risos> é. e, aí, e aí, cara, é, eu voltei pra sala e fui dormir. Aí capotei. Aí eu acordo com ele se despedindo. Era tipo 5 da manhã, decidiram ir embora. E aí a minha <risos> a ela, gente ela causou demais, é, um assim, tipo, você viu as roupas dele? Eu, quê? Como assim as roupas? É não, porque ele tá sem camiseta e sem o agasalho e sem... <risos> que? É, não sei, ué. Eu tirei a camiseta dele, só que nessa hora nem veio na minha cabeça. Tipo, eu não sei onde tá. Eu sei que em algum momento ele tirou a camiseta aqui. E aí no final não encontramos. Será que nenhuma. ele jogou pela janela? Então, todas as, a gente ficou pensando, Mas né? tem, tem tela né? Exato, todas, minhas telas, todas as minhas janelas são teladas. Aí procurei procurou embaixo da cama não tava embaixo da cama. Ele deu descarga
2: na camiseta. Exato,
0: eu pensei, porra, se ele tivesse dado descarga na camiseta, ela não teria descido teria é, entupido. Teria entupido é. privada. É, então isso não aconteceu também. Mas falei, dá pra eu.
1: empurrar por baixo da tela se ele quisesse muito. É,
0: exato. Né? tipo, em que mentalidade <risos> que a pessoa assim, tem a gente, que tá, estar? Eu, tipo, eu vou jogar fora eu isso Eu vou aqui.
1: apagar as evidências.
0: Enquanto a minha sala, cara... Tipo, eu limpei vômito dois <risos> dias da sala ainda. O, o Teixeira
1: nunca vai saber quem vomitou. <risos> né?
0: E aí, no final, foi isso. Tipo, o cara vomitou na minha sala inteira e, 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 e não tem roupa. Uh, e aí, ele foi embora com o agasalho da Bia.
2: Nossa, isso <risos> parece
1: muito o roteiro de um filme do Seth é, Rogen.
0: Exato, sabe? Tipo, eu tenho 32 anos e não tenho mais idade pra ter esse tipo de noite, Nossa, saca? Não, eu cara, eu acho que
1: nunca ninguém vomitou na minha casa e eu não ia saber o que fazer. Eu ia jogar um esfregão na mão da pessoa e falar, se vira, cara. A última vez. Vou... Eu lembro muito claramente de uma vez que aconteceu,
0: só que eu tinha 19 anos e tudo bem, porque todo mundo envolvido tinha essa idade, que vomitaram na casa do meu pai quando eu morava com ele ainda. E o que eu fiz com a pessoa que vomitou, que estava completamente bêbada, eu peguei um, um esfregão, uma, um balde com água e falei, parabéns, agora você tem. Você vai, você vai curar sua ressaca limpando o seu próprio fômito. Empurrei dentro do, do banheiro, pelo não tinha vômitado no banheiro também.
1: Mas enfim, foi Bom, doido. Bom, eu já sei o nome desse podcast. Ah. É pai in the Sky e na TV.
0: <risos> Poxa, <risos> ninguém vai entender o título até escutar, mas tudo bem. Eu Sim. acho que ele, ele é o suficiente. Uhum. E essa foi minha sexta-feira. Uhum, ótima, ótima sexta-feira.
2: Pois é. é. Eu me lembro de, de uma f... vez que eu, que eu desmanhei no banheiro. <risos> Eu acordei. Você desmaiando, mas não era o seu banheiro? Era o banheiro da onde? Era o banheiro do meu ex-namorado. Eu desmaiei no, no banheiro... Mas desmaiou é... de perna, ou
1: desmaiou? Porque uma amiga minha desmaiou hum. fazendo cocô e quebrou a perna. Desmaiei. Que?
2: É... Não, pera. Essa história é mais não, interessante. Não, eu não, eu não, não, não. não ele tá roubando meu protagonismo. Para, tio.
0: É que ela quebrou a perna fazendo cocô, não, aí cara. ele
2: acabou de inventar isso. É... Não, vocês dois conhecem a pessoa. <risos> eu sei, eu já ouvi <risos> essa história, inclusive. Eu tava num podcast em que essa história foi mencionada. É, ah, eu lembrei. Um episódio, eu não me lembro o episódio. Mas, Mas continua. Não, eu, eu, a gente tinha bebido bem pouco, na verdade. E eu não sei, eu acho que eu devia estar com algum problema, não sei. Não fui no médico, não, enfim, é assim que, que funciona. E, e eu desmaiei no banheiro e apaguei, assim, não percebi nada. Daí eu acordei, talvez, provavelmente, sei lá, um minuto, dois minutos depois, com a mão dentro da privada. <risos> <risos> e eu, tipo... <risos> Imagina você acordando assim, tipo... Bom, é assim ah, que eu perdi minha mão. É. De manhã, sabe? Ah. Tipo, a sensação
1: de despertar, sabe? Ah. Mas tava ah. na aguinha a mão? É, então, e eu fiquei... Sabe, você não se mijou por minha conta mão, disso? Minha mão tá molhada. <risos> por Porque tem a história que se você põe a mão da pessoa dormindo no copo d'água, ela faz xixi. Então, ah, mas eu, tô, nunca, eu não sei não. se é verdade. Eu nunca testei, é. eu
2: nunca testei. <risos> mas enfim, e daí ah, eu acordei, percebi que minha mão tava lá, e eu fiquei um bom tempo lavando a mão... Uh, daí eu saí do banheiro meio desnorteado Não entendendo muito bem o que aconteceu <risos> E eu desmaiei de novo no caminho pro quarto dele Caralho <risos> foi, Eu já contei essa história É, pra mas vocês. eu acho que você não falou
1: que tinha desmaiado duas vezes foi, foi
2: inclusive o dia que eu decidi tirar meu, meu alargadorzinho porque... porque era o que tava causando desmaio <risos> É, exatamente Apertou Não, é que eu, eu caí, eu acho que com a orelha no chão, não sei E daí Ai, cortou, sabe, a, a parte de trás eu, eu nunca
1: desmaiei, não sei qual é a eu sensação Eu também de desmaiar. acho que eu nunca desmaiei
2: ah, você se apaga.
1: Não te eu apaga. já você não sente nada em
0: lugares onde eu não deveria, mas foi consciente. Eu sabia que eu tava Ah, eu vou dormir agora. É tipo
1: é. a sensação de dormir instantaneamente tá. e esquecer de tipo de, de do que aquelas aconteceu. dormidas que alguém te acorda e você fica quanto tempo passou, o que aconteceu é. meio isso, tá? Sim. É, é na é faculdade que...
0: re... frequentemente a gente ia pro bar depois da faculdade. Eu bebia a cerve... muita cerveja, a cerveja me dava muito sono. Eu sentava na, 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 na calçada e
1: dormia sempre. Que ah, coisa triste aqui não. Eu tinha 18 anos, acho que tá okay, tudo bem. Tava na idade certa pra é, isso então. é. eu, eu, eu Parei pra pensar, eu convivo com privadas Desde que eu nasci, eu nunca enfei a mão inteira Na aguinha da privada Nunca já aconteceu eu, eu de encostar foi... Ou e tal mas A mão? Um, mas esse é, é, tipo um dedo inteiro inteiro é... que... Como? É... Não, pera Em que? É... Como sem querer Caiu alguma coisa Que eu precisava pegar na privada Não Eu acho que eu nunca fiz isso Eu também não Não, não tinha xixi nem cocô lá Só não, eu sei no... Mas
2: mesmo assim Eu acho que eu nunca tive coragem Caiu no... na privada
1: Foda-se Já aí. já tipo, sei lá Derrubei o rolo de papel é. inteiro dentro Sem querer
2: é, Ainda, é tipo, não, não dá pra sair,
1: tipo, é, encosta um pouquinho que dá, tira, foi no lixo Bota e, fogo sabe. no dedo é. depois.
2: Eu não preciso de todos esses 10. <risos> eu me pergunto como que gatos que bebem água da privada não morrem instantaneamente, assim. Porque não, eu, eu tipo, não acho que. A, é, é, é meio comum, assim, alguém deixar a privada aberta lá em casa, por exemplo, é a regra é deixar fechado. E tipo, ir gato lá e, e. Sei lá, tipo. Eu queria ou, ensinar meus ou gatos a cair a privada aberta. Ia ser demais. Uhum. É, eu já vi uhum. vídeos.
1: Enfim, é... é... Bom. é vocês. Quem, quem tá ouvindo bilheteria... Bom, a gente é. não explicou que as pessoas devem estar tá ouvindo o áudio meio diferente quem tá vendo ao vivo a gente tá em outro lugar A gente tá no lugar que a gente gravava... Um dos lugares que a gente gravava antes A gente tá na, na minha sala novamente Porque hoje o estúdio tá ocupado Sim. E coincidentemente essa semana como um todo também Mas então assim... Não tem dan essa semana Se livrou de assar o bolo pra gente mais uma vez Se livrou A gente tá contando os dias Eu nem semanas. sei mais se o bolo, a promessa tava no bilheteria ou no mothership Mas assim, ele se livrou da promessa do bolo mais uma vez Mas semana que vem a gente tá, tá de volta lá E a gente não fala sempre sobre essas coisas, eu acho eu não... É que cara, a gente chegou na privada E privada tá muito perto de cocô A gente é, fala muito é, de cocô isso, isso, isso é real, isso é verdade
0: E a semana de vocês, o final de semana melhor Foi tão diferente
1: quanto o meu? Não, o meu foi pacato e de boa Foi aniversário é? do meu pai Parabéns não, do meu pai. Parabéns. Ok. Você é seu pai. E... Não, fora isso, meio do tipo, não fazer muito, nada muito absurdo, nem nada do tipo, não.
2: Você
0: viajou, Rick? Você tem viajado não, bastante? Não,
2: não. Eu só fui na Etna e depois um churrasco. Foi, foi, legal. foi legal. Foi legal. Foi
0: legal. Então eu quero conversar com você, Rick, já que você tá tão animado assim. O que, que você fez que você quer compartilhar com a
2: gente? Assistiu, leu... Ah, sim. Eu, é, atualmente eu tô vendo Wild, Wild Country, que vocês já comentaram. Hum, eu Qual é o você tá? tô no quarto, indo pro quinto... É... Já virou uma zona já É, tá, tá uma zona é, Eu tô amando essa série, tipo, eu não imaginava que seria, que seria tão incrível Porque, tipo, é uma história muito, muito maravilhosa Muito é, é, isso, O
1: lance dela é real e ela vai ficando cada vez mais Não, não, isso não pode estar acontecendo Não, 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 é possível, não tem é. como eles irem até esse ponto é, Não, 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 não e, e as
2: personagens são incríveis e ambíguas E é muito legal porque, tipo, é uma história tão boa Que não existe necessariamente... Um, um lado bom, um lado ruim, assim Todo mundo é, é igualmente complexo, sabe N -n 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 Tanto é que, tipo, tem horas que você tá, digamos, torcendo por um lado De, de repente você fala, não, não é possível, sabe tipo, é, Eles pareciam tão mais legais do que Sim. isso
1: É, então, eu acho que... Porque essa história, ela, ela já tinha sido contada Eu acho que ela deu uma grande popularizada Eu porque, nunca tinha ouvido, sabia? É, então, eu tinha ouvido num... O 99% Invisible tinha abordado num episódio Mas, assim, o, que, o meu ponto é esse se qualquer um fosse pesquisar a fundo... Não é que essa foi a primeira vez que ela foi assim, contada... Né? Obviamente Netflix, proporção... Mas o que eu acho o valor dela... É justamente isso que você está falando de... A perspectiva são de pessoas que estavam participando lá... E algumas delas com o viés completamente ainda dentro da mentalidade do culto, né? Dentro da mentalidade de o cara era um ser divino, a gente fez o certo. Sim, mas e... o que eu
2: acho mais legal é que uh, a, a série, ela, ela mostra as perspectivas diferentes, inclusive, tipo, é, é, é interessante, assim, você ver é, a perspectiva de quem fez parte daquele culto, Daquela, daquela, daquela cultura, eu diria, assim, daquela comunidade. E até hoje, sei lá, tendo um nível de, de reverência muito grande, lembrando com memória nostálgica, sabe? Tipo, aquilo fez bem para aquelas pessoas de verdade. E, e, e é muito legal, assim, porque, tipo, pelo menos nos primeiros episódios, né, que explora. É, é, a razão daqui, daquilo ter se tornado um movimento tão grande, sabe, num momento ali de, 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 de pós-guerra, foi, 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 né, tipo, depois da guerra uhum, do, do Vietnã, da, do Vietnã é, que é justamente aquele momento em que as pessoas estão tão, tão uh, descrentes com a realidade que elas vivem, elas estão tentando buscar um, uma nova, um novo estilo de vida, e aquela alternativa aparece, e, e de fato, assim, tipo, muitos valores que eram... Uh, defendidos pelo, pelo movimento lá do, do, do Oshu tipo indiano, do Bhagwan, uh, era muito progressista, sabe? Tipo, de. de a maneira como é, ele aceitar com a, sexo, é, em... a sexualidade, amor. E era, é, e era uma coisa muito. Tem, tem, tem um lado bonito em tudo aquilo, sabe? Tipo, uma mistura de, de hinduísmo com, com uh, budismo, uma coisa religiosa que. Uh, uh, que parece que sai um pouco da, do campo religioso e atinge um, um, um status mais social, sabe? tipo uma... É que assim,
1: a sociedade naquele ponto tava falando de maior liberdade uhum. sexual, né? Não, não existiu num vácuo esse momento, mas é muito um momento em que essa sociedade americana ainda tá sofrendo com as consequências da morte do sonho americano, né? Com certeza e tal. E vindo de uma década... De... Começa nos anos 70, é isso? Sim. Tá vindo de uma é, década... Na da... verdade,
0: o, o, uh, o Baguani começa a crescer na Índia mesmo no finalzinho dos anos
1: 60 e no começo dos anos 70... Mas pega, 50. sabe, Estados Unidos tá vindo a década de... É a morte de Martin Luther King, movimento civis, é a morte do Kennedy também nos anos Sim. 60, não é? Então uhum. eles estão vindo tudo disso, assim, e você vê a, as pessoas quando se apresentam, a, as, a, as que acabaram se juntando ao culto quando se apresentam... Elas estão completamente desprovidas de significado, né? Elas estão uhum. desesperadas por alguma coisa que diga algo a elas, né? E é curioso como precisa ser algo de fora,
2: né? Uhum. Algo que vem da Índia, que as pessoas não entendem muito bem, aquela cultura eu não entendia até então. E, e algo externo, né? Que tipo, é uma alternativa externa. É uma... Eu tô aqui, sei lá, o Brasil tem um pouco disso, né? Tipo, de, é, de pessoas de fora que às vezes vem pro Brasil e ficam com a nossa maneira de socializar. Cois, um exótico, é, né? Tem as coisas exóticas, e,
1: né? e existe uma. Uma, vamos dizer, uma pitada de preconceito no sentido, assim, digo, de, de desconhec... falta de informação, Exato, né? de conhecimento de conhec... porque Exato. existe essa coisa de não, se vem da Índia é místico eles se têm é que oriental sab... logo é, eles têm que saber algo que eu não é. sei, sabe? esse uhum. cara com certeza tem conhecimentos que eu não possuo mas é uma, eu acho que ela é australiana ela, Sim. ela fala muito claramente pá, tipo, ah, eu casei, eu tive filhos todo mundo me disse que isso deveria ser a plenitude, e eu olhei pra essas coisas e eu não me sentia feliz com nada disso, né? Ela diz muito claramente, assim, tudo que disseram pra ela que deveria levá-la à plenitude da vida fez com que ela só se sentisse vazia, né? Então. Uhum.
0: E ela. É. ela inclusive, essa, essa, essa mulher, ela tem um. um, um... Um papel muito importante em toda a série, assim, sabe? Tipo, você vai. Você não chegou nesse ponto ainda, mas você vai ver como esse personagem é extremamente importante. Quando parece só que a gente tá pegando um dos. Uma das pessoas que, tipo, ah, trocou a vida convencional pra, pra seguir o Baguan. Ela se mostra um personagem muito maior. É, é bem legal.
2: Uhum. É, é, a Sheila é a minha personagem favorita dessa série, ela eu acho incrível. Tá é, é sim, é. Ela, ela é muito legal como eles conseguem mostrar a partir dos vídeos filmados na época. A Sheila é, é, é que
1: parece a Chiquinha. <risos> é, é. Ah,
2: <risos> na época, né, tipo Vídeos, tipo ela, ela aparecendo Em programas de TV, ela é, Interagindo com o E tudo mais, e, e ela atualmente dando a perspectiva dela de hoje, porém ainda assim, refletindo muito do que o, os, os próprios vídeos estavam mostrando ali, né? E é uma personagem incrível, assim, o quão determinada ela era e o quão agressiva, né? né tipo, e, e inteligente pra caralho, assim, tipo, dentro do, 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 daquele, todo aquele contexto, e contexto político até, né? Ela começa a se tornar cada vez mais um, uma representante política daquela, daquela comunidade. E eu acho incrível como ela, a, a série vai se tornando cada vez mais política, né? Inicialmente parece só, tipo, ah, é, um, é uma galera de um movimento religioso, meio, um culto, meio, hippie, meio hippie, né? E o negócio começa a virar, você começa a criar um, 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 uma, um país dentro de um país, basicamente. Sim, sim. E eu acho muito interessante, porque também reflete muito uh, uh, um, um, um Tipo, a, a política norte-americana, assim... Eu imagino que isso em qualquer lugar, na verdade, isso possa acontecer. Tipo, se você cria... Se você começa a ter um movimento muito grande... É, que vai contra os costumes e a cultura local... E esse movimento começa a tomar. Uh, uma proporção. Uh, é, uma proporção maior e ocupar espaços e. Sabe? Eles. Eles estavam mudando é, o lugar em é, si. É, exato, a cidade eles, era um,
1: um ovo assim, e. A, a,
2: 250 habitantes? É, né? O visual dela muda. Eles compraram né? propriedades. A cidade foi, mudou de nome, Sim. basicamente. Eles criaram um território e era um território que estava se expandindo. Isso é. isso acho que é, pode ser, se tornar uma ameaça para qualquer país. Claro, Mas é. aí que tá. Eu, 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 eu não tenho certeza. Porque, tipo, ali a gente está vendo uhum. justamente um caso no qual você vê isso nos Estados Unidos. E especialmente numa comunidade muito conservadora, né? Do interior, o Rednecks. Então é... É, era, um, era, um, era um contraste muito grande, né? De um lado você tinha uma sociedade muito progressista é, é, que surgiu basicamente por, com, com intelectuais e engenheiros e pessoas de todas as áreas diferentes formando uma nova comunidade, que eu acho que é o aspecto mais legal daquela, daquela cultura mesmo, não né? é lado Você vê tudo é. muito
1: mais positivo do que eu vejo, eu só vejo um monte de gente sendo feita de trouxa do é. começo não, ao fim. Eu ficava não. relacionando
0: o, o Baguã com com
2: Edir Macedo, sabe? Tipo, ah. É
0: o que o Edir Macedo faz aí. Não, exatamente não não não, isso não é a mesma
2: coisa porque é, é, o Ed Cedo, ele é, ou esses líderes religiosos eles eles apelam para ignorância é, é tipo eles manipulam a população e a, e a massa a partir da ignorância basicamente assim tipo, é, você vai é no eles... quarto episódio né Sim. Hum. Mas tem o quê? Uns oito? É. Tá. Mas mas, vai mudar é, isso aí. Mas daí. enfim. E, e ali você é, via que tipo, não era exatamente dessa maneira. O, o Baguan, ele, por mais que ele seja tipo, uma, uma faça, um charatão, ele ainda assim, ele. ele tinha um discurso que a, 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 acabava atingindo mais intelectuais. O, o público do, do Baguã era mas mais intelectual. mas o
1: discurso dele é vazio. Mas hum. Não, você, sim, de qualquer forma. Você mesmo independente. Me de charlatão não, agora?
2: É, eu não estou falando sobre o Baguã e sobre a religião. Estou falando de, de um movimento uh, de como aquilo foi organizado e construído basicamente por uh, intelectuais e pessoas de diferentes áreas e foi uh, construído de baixo para cima isso é um negócio interessante Mas sabe as, a pessoas, isso. as pessoas as pessoas estavam criando um ambiente basicamente sustentável muito antes de se falar em desenvolvimento sustentável e sustentabilidade elas estavam criando uh, uma uma comunidade meio que em uh, em sintonia com o ambiente no qual eles estavam e, e era um negócio que foi feito pelas pessoas sabe tipo era, era meio é meio socialista meio comunista assim. tipo tem tem um lado um aspecto político de, de, dessa história que é muito a visão vai é mudar tá bom não eu imagino que se possa mudar assim mas ainda assim é, a maneira como foi construído é muito interessante sabe tipo e é uma é quase que uma alternativa interessante para problemas de, de, de habitação que existem de verdade é, problemas políticos, sabe, tipo, que a gente tem e, sabe, mano tem como a gente, digamos começar um, um lugar do zero, sabe e eles mostraram, meio que mostram isso de alguma forma, sabe. Mas não
1: é do zero, né ele pega toda a grana acumulada de todas aquelas uhum. pessoas, n não tá do zero aquilo.
2: Sim, fala, não, não sim, tem... n -n não é 100% correto, tem muita falcatrua tem muita merda por trás de tudo isso, mas a, a, digamos, se, se você pega a, o, o pegar esse aspecto uh, coletivo, sabe, o coletivo trabalhando em conjunto para construir uma coisa que eles realmente acreditam, independente de, 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 deles estarem sendo uh, sendo enganados para acreditar naquilo. Não, mas eles acreditam e, e, e tem essa força coletiva de comunidade que é um que é algo muito positivo, na verdade, para qualquer sei lá, uh, independente da, da, de como isso foi 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 agido, sabe. Mas tem esse lado comunitário positivo. E, e é meio impressionante assim ver que eles construíram basicamente uma cidade de baixo para cima. Agora sozinhos.
1: Você tava falando mais cedo assim: "Ah, não sei se o choque as pessoas sentem é por conta, sabe, da de ser Estados Unidos". Eu acho que qualquer comunidade, não precisa nem ser tão pequena quanto a cidade dos Estados Unidos era, mas qualquer, vamos dizer, reduto de pessoas, de repente chocado com a quantidade daquelas pessoas chegando e mudando. Cara, 100% como é completamente tudo ali ao redor eu duvido que você encontre qualquer grupo ao redor do mundo que não ficaria chocado e lutaria contra não, mas, luta mas, mas, mas o eu não sei só porque... um segundo. o Bhagwan ele
0: é. saiu da Índia exatamente por esse motivo uhum. a comunidade que ele tinha lá eu não lembro qual era o nome agora mas a comunidade que estava criando na Índia começou a atrair olhares e e, e, e e inimigos políticos, inclusive a, a, a Gandhi, né? A mulher do, do Gandhi na época que ele já tinha morrido e ela tinha se tornado presidente, se não me engano, alguma coisa assim que rola umas ameaças, né? Para é, exato. E aí, tipo, ele sai da Índia em busca de um lugar onde ele possa abusar da lei de, de, de liberdade religiosa para conseguir construir a, a, a finalmente a Jinjipuram, que é o onde ele ele todo o negócio lá, uhum. mas.
1: Mas ainda assim, eles... Nenhum eles... lugar, acho
0: que é, Só pra concordar com o Heitor, tipo, nenhum lugar não. Ele varia numa Exato, boa, Exato, eu saca. não acho
1: que, é sabe não Eu é não acho Estados que Unidos. dá pra você fazer um paralelo ah. com, por exemplo, os movimentos anti-imigração que a gente tá vendo nos Estados Unidos e Europa. Eu acho que qualquer lugar, chega essa quantidade de pessoas mudando todo dia pra... Ninguém acharia de boa, não, beleza, faz essas Mas casinhas aí, Mas eu acho que
2: aí, uh, existe uma coisa que, pelo menos, foi... Poderia ter sido pior, porque eles estavam num ambiente, numa cidade que tinha o quê? 50 pessoas. 50. <risos> É, acho, que era, acho que era 250. Não, era, cinco, era 40, 50 pessoas. é? É uma sala de aula. É, é, não, é. é era, um, era um, sei lá, um, tem uns mais... alguns casais de aposentados. Era uns... uma rua. E tem é, uma é, é um tem, deserto. Tem mais mesmo.
1: pessoas nos vendo ao vivo agora do que tinha moradores <risos> na <nessa risos> cidade inteira.
2: Então, é, é... Nesse sentido, pelo menos eles eles estavam mudando um negócio que já não tinha, digamos, muita coisa. Não existia muita coisa ali. Era, era um grande deserto, eles, era um rancho que eles compraram. Que e cê, cê começou lembra... a afetar a vida dessas pessoas e essas pessoas é, acabaram chamando a atenção de outras pessoas maiores. De, então, redor, mas acho que aí né? é uma das coisas onde mora, é uma das coincidências que,
0: que mais prejudicou de um ponto de vista, a gente por ano que foi... O, onde eles compraram essa residência era ao lado do, do, do fundador da Nike. Da Nike, sim. E aí é, onde, é, é, é é a única pessoa que tem de fato um poder político que pode... E é ele que começa, é um dos, uma das pessoas que começa a empurrar senadores e, e, e deputados norte-americanos pra tipo, porra, tem que tirar essas pessoas aí que são um monte de louco. Hum. Mas se fosse só... Aquelas pessoas daquela, daquela ruazinha Que era aquela cidade Eu acho que deveria ter demorado mais para se tornar um
2: Sim. Mas enfim, eu tô achando um estudo
0: Antropológico, não, é demais, sociológico é demais, é demais.
2: Maravilhoso, assim, é incrível uh... A edição,
0: a edição é, desse negócio não, edição é, é maravilhosa, maravilhosa.
2: A, a pesquisa, como é, eles se é. reconstroem Todo o drama é. mesmo Que eles vão construindo, a tensão Que eles vão construindo, a narrativa é incrível é, Eu tô, tô impressionado com esse documentário Enfim, vou continuar assistindo Uh, e eu queria comentar sobre uma peça que eu assisti na semana retrasada, na verdade, eu esqueci de falar na semana passada, mas ela está em cartaz ainda, ela fica em cartaz até dia 29 de julho no Sesc Bom Retiro, aqui em São Paulo, uh, é uma peça de um diretor chamado Alexandre Dalfarra, que ganhou, acho que, uh, prêmio Esso prêmio Michel <risos> Prêmio Esso é ótimo, Essa existe mais. Não, né? prêmio Esso é de jornalismo. Ah, é verdade, mas essa existe ainda, o posto isso? Tem... Não, o que... prêmio S existe. Isso é o, é o quê? É um... Eu
1: não tenho certeza. Era um jornalista? Era um... Não, não. Vocês têm visto uma maior aparição? Porque assim, tem postos, a gente não é patrocinado por nenhum posto aqui, mas tem uns nomes que você reconhece sempre. Ah, Piranga, Shell, BR, Ale, pelo menos aqui em São Paulo. Vocês têm visto, pra quem também mora de São Paulo, cada vez mais um número maior de postos de nomes que você nunca ouviu falar na vida e que só parece só tem um, assim, do nada? Bandeiras inexistentes. É, eu vi um outro dia que era H CHU, CHU. É, não, é. não tenho visto. Cara, eu sinto que toda semana eu tenho encontrado é? um posto que eu nunca vi antes. Atibaia tipo, tinha muito disso. Que porra de posto esse Que não posto Atibaia
0: era, tipo, tinha um Shell que era na frente da cidade, era o mais caro do mundo. E aí o resto era tudo.
1: Eu, não sei. Eu queria ver se alguém mais separou nisso Tem, tem alguma coisa acontecendo <risos> Algo, cara, algo que está é acontecendo, acontecendo. É,
2: Enfim, o Alexandre Dalfarra ganhou já um, já um prêmio Ganhou um posto de piranga <risos> Ganhou um prêmio, prêmio, Shell. prêmio Shell E é, essa peça Refúgio é uma peça nova se Chama Refúgio di... Refúgio, escrita e dirigida por ele e, e se você gosta, sei lá, de David Lynch, essa peça é, é, é algo muito próximo daquilo que você vê nos filmes ou no, nas, nas séries do David Lynch. É, basicamente, ela, ela trata de um casal uh, que começa a reparar em coisas estranhas no cotidiano. É muito sobre o cotidiano, só que é uma peça extremamente angustiante, extremamente claustrofóbica, porque é, é, é sobre. É sobre basicamente. O, o cotidiano uh, se desconstruindo talvez é, é, metaforicamente mas é sobre uma, uma confusão e a falta de conexão entre as pessoas e lacunas então basicamente esse, esse casal eles começam a reparar em coisas estranhas, a, a mulher ela recebe uma ligação de uma amiga dizendo que um amigo foi sequestrado e ela fica preocupada e fala com o marido e o marido fala, não, mas eu vi esse cara no supermercado ontem e daí fica essa estranheza tipo de, ué, o cara foi sequestrado mas, o cara, mas depois o marido viu esse, esse amigo no supermercado o que que tá acontecendo? daí o, o marido ele tá conversando com o irmão dele num bar e o irmão levanta e vai embora e desaparece e, e, e coisas estranhas nesse sentido começam a acontecer e, elas, e, e esse casal ele, ele, eles, eles parecem estão percebendo uh, uh, que uh, as coisas não estão mais como, como eram e o, e o diálogo dessas pessoas são muito esquisitos, assim... Eles começam a ficar cada vez mais uh, nonsense... Parece que uh, as pessoas não não estão não chegando em lugar algum quando elas conversam... Tem uma cena muito emblemática e meio incrível, assim... Tipo de justamente esse casal uhum. num restaurante... Uh, a mulher falando sobre como foi o dia dela... E pensando no, 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 no uh, num problema com a conta bancária dela e o marido comendo assim tipo uh, o prato um prato enorme de comida de fato sabe tipo ali na mesa e comendo muito rápido enfiando goela Baixa, literalmente assim tipo você fica com ele tava o ator nojo mesmo, sim assim. você fica você fica preocupado com o ator mano esse cara eu vai passar mal eu sempre fico mar... perguntando
0: -me como é que ele fez Será que ele não come há duas seis horas oito <risos> é, horas é
2: muito impressionante e, e ele só. E ele, a pessoa, ele não come há duas horas. <risos> é duas horas. vi você, você comer duas horas, eu fico assim.
0: Não, mas não. Eu, mas é,
2: é uma técnica bem incrível mesmo. Duas horas, é. Eu não consigo. Porque eu imagino, tipo ele tem que fazer jejum. Uma ou duas apresentações por dia. E aquilo é, um, é mais do que uma refeição. Bom, e é uma é, refeição muito mal não... digerida, porque o cara tá enfiando tudo na boca, engolindo. E certo, que tá quente? Às vezes ele vomita depois. É, às não vezes não ele vomita depois. Mas enfim. À ele... Às vezes ele
0: come de novo que ele vomitou antes. Ele... É uma forma de vomitar mais rápido ainda.
2: <risos> Ei, ele, ele faz parte da, da, da técnica. Não, tá cheiro. Okay. Uh, e, e conforme ela vai falando, ele só vai concordando e tal. E depois ela pergunta pra ele, uh, e aí, tava bom? Ele, não sei, eu não reparei no sabor. Uh, eu fazia isso às vezes, eu acho. Não, e, mas o que eu sinto é, é muito sobre... Me parece muito... Quase que um... Uh, uma maneira diferente de você falar que a gente consome muita coisa ao mesmo tempo e não repara naquilo que a gente tá consumindo. A gente nem reflete, a gente não para pra pensar no que a gente tá consumindo, sabe? Hum. A gente só consome porque... eu não sei exatamente, mas você sabe,
1: tava em destaque ali no Netflix, deixa eu ver é, esse negócio então, aqui.
2: a gente não, não não presta atenção, a gente não tem uh, uh, um respiro, sabe? É só um monte de estímulo e enfim, e é, e é muito sobre isso, essa, essa peça, sabe? É sobre... Uh, uh, é meio que um questionamento da, da rotina, um questionamento da nossa vivência da, da, das conexões que a gente faz e, e, e ela é a, a peça em si é muito esquisita Ela chega um momento em que ela adiciona um segundo ponto de vista porque uh, uma, uma projeção projeta no cenário é, o que tá acontecendo ali, só que de um outro ponto de vista Alguém deve ter uma câmera E você fica, eles estão sendo observados? Isso ou... é bem, é
1: bem aquele filme do Lynch mesmo Sim, né? Também,
2: o... É, é, o a Estrada Perdida Tem o, o cachê, cachê também, que, que, que me lembra E... E começa a ficar muito sinistro Sem falar que tem uma música constante Bem baixa, mas meio perturbadora sabe? É tipo, tudo, de... você,
1: todo mundo só vendo o palco De um ponto só, ou é são os atores no meio De todo mundo? Uh, não, é no, é no palco normal. Uh, mas tem
2: um lance envolvendo a plateia. Eu não vou dar spoilers, mas tem um lance envolvendo a plateia. Porque quando Ai, você entra. Hum. Não, 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 não não tem envolvimento com o público. Ah, é só tá. a plateia em si. É só. A, a... Não tem
0: público, só a plateia.
2: Não, é, só, é, só, é só, tipo, você entra uh, na. na... No, no teatro, em si, você vê que tem algumas cadeiras marcadas. E, e, e quando a luz se apaga, algumas cadeiras ficam iluminadas. Hum. É, então você, você. tem que fazer é, alguma coisa. Eu odeio muito pro não teatro tem.
0: eu tenho que levantar e fazer alguma coisa. Não, não tenho, tem. <risos> tem que comer muito. Tem comer muito. E aí eu comi duas horas. Não tem, menos. Não,
2: pode, pode, pode assistir tranquilo, eu também detesto esse tipo é, de interação.
1: Eu, eu me sinto só é. constrangido é. Né? Não, eu mas eles, não.
2: eles utilizam isso pra talvez gerar. Uh, algum grau a mais de reflexão porque envolve esse, essa questão tipo do observador do uh, tipo meio que ele quebra um pouco essa essa barreira sabe uhum. e é interessante uh, e a peça vai ficando cada vez mais esquisita sabe tipo o cenário que é, ele vai se transformando assim tem vários ambientes diferentes e é tudo meio que utilizado são uh, são meio que peças de madeira que se dobram desdobram e criam outros ambientes mas ele vai ele vai meio que cada vez comprimindo cada vez mais essas pessoas tipo é como se fossem paredes pressionando essas pessoas esmagando ela de algum, elas de alguma maneira e o cenário vai ficando cada vez mais claustrofóbico a, o ambiente é cada vez mais angustiante angustiante parece cada vez mais um um bunker de, de sabe tipo quando as pessoas fogem da guerra e se enfiam naqueles bunkers subterrâneos uh, sabe tipo a casa começa a parecer isso sabe e e, e, e a a lógica das, das pessoas começa a, a, a se desfazer, sabe? As coisas começam a ficar cada vez mais esquisitas. É uma peça que não tem, digamos, uma, um significado assim concreto. Tem ela que não, no final... Tipo, ela não se explica. A gente vai revelar
1: isso aqui. É, pra, exato. Pra, né? Ela
2: não se explica. Ela... Sabe? Você precisa refletir sobre o que você acabou de ver para você conseguir entender alguma coisa. Porque, tipo, ela não é, não é uma peça fácil. Mas ela é muito... Uh, ela tem um suspense maravilhoso. Ela tem uma uma Ela te intriga muito, sabe Ela te deixa muito Que porra que tá acontecendo, sabe De uma maneira gostosa, sabe uhum. Que não é necessariamente policial Não é só um suspense clássico assim É uma coisa meio metafísica É esquisito É claramente uma analogia, uma, uma alegoria uh, E feito de uma maneira muito legal, sabe tipo Esse lance com a câmera E de ter pontos de vista E de dar uma sensação de que eles estão sendo observados Isso é muito legal também Uh, enfim, eu, uh, eu saí eu muito meio deslumbrado, porque ele faz coisa, ela faz coisas muito legais, tecnicamente, uh, mas também uh, uh, meio
1: incomodado, sabe? Eu, parece que eles... É, não, porque, por exemplo, a cena dele comendo pra caramba, acho que causa um desconforto, uhum. até porque não deve dar pra desligar a parte do cérebro que você fica, meu, é um ator comendo isso tudo mesmo, sabe? pode acontecer alguma coisa. Pode... Mas eu acho que
2: ele te deixa muito desconfortável com... Uh, com essa reflexão do, do cotidiano, com esse essa, uh, essa quantidade de informações que a gente tem. E, e assim, eu, a série em nenhum momento ela ela traça paralelos com redes sociais. Mas a uh, os, os atores, eles usam o celular, assim, tipo, é você sabe que se passa no, 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 uh, no ambiente contemporâneo. Eles não revelam, não, 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 não dizem exatamente onde se passa a cidade, se é no Brasil, se é, se é fora, mas... Uh, tem conexões com o mundo real, sabe? Tipo, com o ambiente real, com as nos, nossas vidas contemporâneas. Então, é, eu acho que você consegue traçar paralelos com várias coisas, sabe? Seja com a nossa vida online ou offline, seja com é, a qualidade das, das relações que a gente tem. E, e eu não sei, assim, tipo, no, no fim... Eu, eu, quando a coisa começa a se desfazer na sua frente, sabe? Tudo aquilo que você viu parece que, tipo... Uh, começa a quebrar a lógica e as pessoas deixam de, de, de parecer simplesmente pessoas e sim tipo... Uh, uh... Não sei, avatares, ou enfim, as coisas começam a ficar muito esquisitas, a ponto de te deixar muito desconfortável, sabe? Eu acho isso fantástico nessa, nessa peça. Então quem está em São Paulo pode assistir isso ainda. Sim, vai ficar em cartaz até dia 29 de julho uh, no Sesc Bom Retiro. Quanto? Uh, eu acho que depende de se você for associado ao Sesc, eu acho que R$ é reais Se você não for associado e não tiver carteirinha de estudante, você paga eu acho que R$ se eu não me engano, eu acho que é o preço mais caro. É, mas eu recomendo bastante. Quanto que eu preciso excelente. pagar 100
0: reais pra não sentar numa dessas cadeiras?
2: Não, você não vai sentar nessas cadeiras. Se você vai sentar numa dessas, se senta numa dessas cadeiras, é, antes do espetáculo, uma pessoa vai avisar, então essa cadeira tá reservada, não sei o que, você pode sentar em outro lugar. Ah, não é no lugar marcado. É lugar marcado, mas mesmo assim eu acho que sendo. Você... Alguém pode sentar, então lá se tão... você foi você Ah, se eu fui meio
0: babaca, alguém vai lá é, me tirar. Se okay. por acaso
2: você comprar é, justamente a cadeira marcada, eles, talvez eles troquem você, sabe? É, mas, mas, de qualquer forma, mesmo se você não estiver em São Paulo, uh, procura, sei lá, siga o, o diretor. Eu fiquei bastante intrigado com o trabalho. Eu, acho, eu quero ver outras peças do diretor, Alexandre Dalfarra. Ou procure por refúgio Alexandre Dalfarra para você como ver como Dalfarra? Sobre.
1: d a l f a r r -A. d a
2: l f a r r -A, eu acho que é isso. Uh, então, porque eles certamente vão fazer outras montagens em outras cidades, isso é bem comum no teatro, né? Tipo, eles apresentam no um lugar, depois vão pra outros lugares. Então é, é sempre bom ficar de olho se, se, se essa descrição te interessou para caso vá na sua cidade você possa assistir também, sabe?
0: Maneiro. Heitor De Paula. Caio Teixeira. Como foi seus últimos dias? Meus últimos ABC?
1: dias? <risos> ah, não, eu tô tranquilo, eu tô, tô de boa. Acabou a Copa, né? Acabou a Copa. Sim. viu alguma coisa? Você conseguiu escapar de tudo? Eu, eu, dos eu dos falei, dois. eu só vi o jogo que o Brasil perdeu, mas boa. nada. Eu, é, até eu, pense, é sua. eu pensei que eu veria a final, porque a final foi no dia aniversário do meu pai. Aí eu, quando eu cheguei em casa, já tinha acabado o jogo. E aí... Acontece. Não, não vi. Mas não foi legal. É. Ah é, eu foi, assisti. foi boa, foi um foi um bom jogo é, porque a <risos> diz o boleiro Henrique Sampaio. Não, se eu, ele. eu eu
2: acompanhei bastante ah, essa é? copa, foi foi divertido. Porque o time da Croácia é, joga muito bem e, e o time da França é muito sortudo. <risos> <risos> análise precisa de São Sampaio aqui. Não, mas é só ver os dados. Assim, tipo, a Croácia tinha posse de bola, a Croácia estava bem agressiva, mas perdeu, sabe? É a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Ah, eu quero muito Bra... assistir, assistir uh,
0: trazer toda semana uma análise de jogo de futebol. Não, mas só... é só na, só na Copa. Né? <risos> mas é é,
1: que é engraçado porque quando estava rolando, eu, voltei, eu não sabia os dias que iam ser os jogos mas eu conseguia perceber pelo silêncio na cidade quando o Brasil tava jogando, sabe? É muito louco, assim, você sente, mesmo sem a TV uhum. ligada, cara, tá todo mundo vidrado na frente da televisão. É, o silêncio pra cortar pra um barulho estri estridente. Mas é, é muito louco, assim, o, a, o clima do dia é, é diferente, né, é outra coisa. E aí, quando o Brasil foi eliminado, podia ser que Copa não existia mais rolando, assim, Sim. foi muito louco, não... Esquece, não fazia mais diferença na vida das pessoas. É. O, o trânsito de São Paulo, antes de um jogo do, do Brasil, du,
0: du, duplicava de, de, de congestionado, do que era normal para aquele horário.
1: E aí, enquanto tava lá no Brasil, não tinha ninguém na rua. Sim, era. era uma delícia. Eu saí um dia sem querer para andar na hora do jogo e parecia que eu era a última pessoa na Terra. Assim. Uhum. Mas, é, mas é muito louco, assim, é uma diferença absurda. Não, mas aí foi. Eu não tenho nenhum grande evento, ninguém vomitou na minha casa. Ah, não? Não, não botei a mão na privada recentemente. Uhum. Uh, não, eu não tenho na nada... Nesse quesito, nesse âmbito, eu não tenho nada novo pra contar, não. Perfeito. Então, vou pra mim. Não. <risos> uh, de outras coisas, eu... Nossa, que susto. Eu achei que tinha entrado um morcego por um segundo. Vocês também? Isso você tá legal. de novo em ser de verdade. Não, eu tô não, não. É que fez uma sombra estranha. É... Fora isso, eu, eu tinha comentado na semana passada que você não tava, que eu comecei a ler o Neuromancer. Aí eu falei, ah, eu posso, ah, eu já li. posso atualizar. E as pessoas, é, fala mais, fala mais. É, eu li mais um bocado, eu tô no capítulo 5 ou 6 agora, e continuo achando bem legal. Ainda não apareceram as críticas às, às empresas e a maneira como elas interferem na vida das pessoas. Não é. sei mais se vai realmente aparecer é. ou não, ou se isso virou... Era uma estética e, e não aparece tão forte no Neuromancer assim. O, 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 o curioso assim, o ponto que eu tô agora, o Casey acabou de... Ele pôde entrar no, no, no cyberespaço de novo, né? Uhum. E, e ele fez a primeira a, a primeira grande, o, o primeiro grande assalto o primeiro grande roubo em que é, ele usa a ajuda dos Panteras Modernos, é isso? Ah, não lembro. Eu acho mais. que aí são os Panteras Modernos, se eu não me engano. O de... que é o cyberspaço em Neuromancia? Uh, é meio que uma... Matrix. Uma, é, uma Matrix, uma internet é. que você entra meio fisicamente e... Apesar que não, não houve tanta descrição assim, mas a primeira vez que ele entra ele vê meio que arranha-céu subindo ao redor dele e lá em Simão ele vê complexos militares que são inalcançáveis mas e tal. Mas é uma realidade... É uma, é uma
0: realidade virtual, virtual basicamente. É. Mas não,
1: fica, não parece que o tempo todo você tá andando ah. só nela, sabe? Parece, não, pelo menos até agora não ficou exatamente claro 100% como é a navegação nesse mundo mas é o, o, o que eu senti assim, um contraste às vezes, quando eles estão quando ele tá indo embora da cidade onde ele tá inicialmente com a Molly eles tem uma cena em que eles estão numa arena de lutadores, hum. que é quando ele meio que acha que vê a Linda, que é quem roubou a grana dele e tal uhum. e tem toda uma cena de caras vindo até o Casey e a Molly ajudando e ele desnorteado que eu eu sinto que eu voltei pro início da página e reli umas três vezes pra conseguir fazer nexo do que, que eu tava lendo. Assim. Nessas horas eu ficar muito. Eu não sabia. Não sei se é a tradução, eu não sei se o que quer, é, mas. Eu tava com dificuldade de entender exatamente o fluxo de pensamento e pra onde as coisas estavam indo. Ao ponto de que parecia que nessas horas. O. Esqueci o nome do autor? Ok. Eu tô é, tô... O, Deixa o Como é o nome do, do Gibson? Gibson. É, parecia que nessas horas o Gibson tava. parecia que tentando reproduzir o lance de fluxo de pensamento beatnik, sabe? De ser mais... Eu não vou parar de falar o que tá acontecendo... e as coisas vão acontecendo... e nessas horas eu me perdi, eu ficava muito... Uf, eu não sei o que tá acontecendo aqui... Mas em compensação, quando eles vão fazer o assalto... é muito louco, assim... porque o ritmo é muito gostoso, assim... é, é meio... você enxerga as cenas direitinho... porque você tem o case na, na máquina lá... que eu esqueci o nome entrando para poder fazer, usar os icebreakers dele e fazer os hacks e mudar os códigos para poder entrar na, nas defesas da SenseNet. Você tem, volta e meia, ele entendendo o que tá acontecendo com os, acho que é esses, panteras modernos que estão fisicamente é, mandando avisos e ameaças para as pessoas no prédio da SenseNet ficarem desnorteadas e fazendo uma barreira de espuma na porta. E ele entrando nos olhos da Molly, porque ele faz esse lance, ele começa a enxergar o mundo através dos Sim. olhos dela, literalmente. E é muito louco, porque ele não consegue... Ele consegue ver o que a Molly tá falando. Ela não consegue ouvi-lo, mas ele consegue falar com os Panteras Modernos que conseguem passar uma informação. Eles estão fazendo via códigos de... a ah, mamãe isso, não sei o que lá, aquilo... E é, é muito gostoso essa cena, porque tem uma dinâmica muito legal dele é, fazendo os códigos, aí ele vê o que os panteras modernas espero que seja pantera moderna, porque se eu errei o nome, tô repetindo aqui <risos> até agora. Você vê o que eles estão fazendo, aí você salta para os olhos da Molly e vê ela fazendo um lance no elevador, que ele entende mais ou menos o que é. E é muito legal, porque ele volta para fazer outra coisa e de repente ele volta e ele sente o que a Molly tá sentindo. Aí ele volta e de repente, ah, dor na perna. E aí ele meio que não consegue ficar olhando ao redor para o que tá acontecendo, porque a mole tá controlando a cabeça. Até que ela vira e tem três corpos no chão. Ele, ah, ela brigou e ela quebrou a perna. E eu tô sentindo agora. Então ele, ele cria essas lacunas para ter esses saltos entre o que tá acontecendo, que é... Isso sim, eu achei muito bem descrito, muito bem narrado. Eu, eu fiquei preocupado quando teve lá o fluxo de pensamento. Que ia ser sempre assim. É, mas aí nessa hora, ah, não, beleza. Tá dando para acompanhar tudo, tudo direitinho aqui. E vira... Eu acho que é uma cena de ação mesmo no livro, assim. Que é, que é legal que eu... Uh, que é uma maneira de tornar interessante o ato de hackear, né? Que é uma coisa que cultura pop como um todo sempre meio. Como você faz, sabe? O cara mexendo no teclado, não, não é na, tipo, na velocidade louca, sabe? O filme Hackers fazia aqueles túneis coloridos Caramba, e tal. Puta aí, vale. Teve seriados que já fizeram a pessoa está hackeando. Eu vou precisar demais. E puxava um segundo teclado e ficava ah, uma mão em aquela teclada. Swordfish, lembra? A senha Swordfish com o, o, o John Travolta. E com o Hugh Jackman e é, com é. a Halle Berry. Esse filme é ruim de um jeito... De dói, de dói, um, né? Do, dói, é. Dói, é. dói, dói. Uh, mas continua achando muito legal e continuo gostando especialmente da descrição dos personagens que, de novo, continuam ficando surpreso como... Todo o meu imaginário do punk, do, de cyberpunk é resumido a como o Gibson já descreveu os personagens dele ali. Especialmente apareceu o líder dos Panteras Modernos, acho que é o Yonder Boy, se eu não me engano, como ele é chamado. E ele tem um... Ele então, tem um cabelo rosa, ele é descrito com orelhas pontudas, com cabelos rosas saindo dela, então eu não entendi se é algum tipo de modificação corporal Ah, não, não, ele, ele tem, tem todos. Tem... É, todos, quase todos eles têm algum é, tipo de É, Os modificação. panteras, né? Sim. Porque tem um que tinha a cara toda lisa. É. E ele tinha um casaco que ficava fazendo cores diferentes e tava passando o arco-íris e tal. E eu fiquei, sabe quando você para na página e fica muito tempo, tá? Eu quero visualizar essa pessoa perfeitamente. E sabe quando tá chegando, né? O jogo. É, é, bom, tá chegando. Deve ser uns é. três anos,
0: a quatro anos. De qualquer então. maneira, a gente viu aquele primeiro trailer e, cara, é, mas a é, pura é legal, quase pô.
1: parecendo, tipo, ah, nossa, eu quero esse personagem, eu quero esse casaco que de repente tá passando arco-íris e aí de repente vira cursinho. Eu vou, ah, é legal, assim, eu não eu sei de nada desse personagem, mas a figura dele é legal.
2: Eu acho muito curioso porque a. Um, todas as, as descrições uh, que ele faz do livro, quando você assiste o trailer lá do Cyberpunk, você vê aquilo e você fala, nossa, parece que ele tá sendo super fiel ao Neuromancer, parece que ele captou muito bem aquele, aquele clima, aquela... Porque, tipo, é, o Neuromancer parece que transmite é, essa, essa pluralidade de, de é, informações e cores, e estímulos e... só que o meu... o, o, o meu Gibson... O... <risos>
1: Não, não citemos o Mel Gibson nesse podcast <risos> é,
2: Qual que é o nome dele William mesmo? Gibson, né? William Gibson é, William.
1: Ele pode chamar ele de
2: Bill Gibson se quiser o, ele, ele não gostou do trailer Ele fez uma crítica ao é, trailer mas né? ele,
1: o, o lance dele com o trailer é que ele comentou Que parecia só um GTA numa cidade futurista E assim, o que nem dá pra saber é, O Kim que impressionou que, que todo que mundo vai ser, Foi a apresentação a portas fechadas sabe Porque o trailer lá que a gente viu Eu sinto que o ânimo Pelo menos o meu e eu acho que muitas pessoas Vem de é, existir de alguma forma mais concreta uma promessa muito grande, porque a CD Project é um estúdio muito competente, ah, e, a, e tipo. a animação é linda, e algo né? fora de
0: Witcher também. É, né? é,
1: e então, mas eu acho que assim, o que impressionou todo mundo foi, foi a foi demonstração a porta, portas fechadas. Não, então. mas
2: a, o, o trailer em si, por mais que seja só CG, tipo, tem uma direção de arte muito bonita. Você vê concretamente, ah, essa vai ser a cara de Cyberpunk. É, ele dá, sabe, tipo, deu pra gente ver. É, os tons de cores, que vai ser uma coisa colorida, mas não vai ser aquela coisa Blade Runner, uhum. que vai ser uma coisa mais diurna. E vai ser, uh, sei lá, a gente tem, tem. Deu pra sentir os sabores do
1: jogo. É porque já, essa sabe? coisa, assim, eu sinto o livro muito colorido, porque por mais que a, a maior parte das pessoas que estão fora ela, São parecem meio miseráveis, vivendo dia a dia, não é. Pô, uma... mas todo, todo o ambiente de Neo é Neo É, é, tem é muito sincero. É Neo Tóquio? que chama? Uh, é. Não, Neo -Tóquio, não é Neo Tóquio é do Akira, é do Akira não. Chama só... Eu esqueci como é que... Shiba... É a Shiba onde ele ah, tá inicialmente. não. E não é uma mistura de cidades? E ele tá em Night City no começo, não é isso? Ah, é. Eu não vou lembrar agora. Não, mistura de... Eu... Bom, só se vai ser depois. Mas não, ele descreve muitas... É... Ele descreve muitas paredes velhas e coisas do tipo. Mas ele descreve muitas luzes neon também o tempo todo. Uhum. Mas os personagens todos, assim. A própria Molly, no começo, ela tá usando uma roupa preta. Mas pra fazer esse, esse assalto, ela tá usando um sobretudo cor de rosa. Uma malha top branca e uma calça branca a descrição é só de uma moda que foi no Japão há uns anos atrás e aí tipo, eu não sei mas, mas assim, tudo a diversidade nos personagens parece, porque parece que nessa, nesse momento é meio ah você tem tantos tipos de coisas estéticas que pode fazer com aparência de maior liberdade, tipo, ele descreve pessoas que o olho capta a luz que nem o olho de um gato, por exemplo Descobre, descreve essas orelhas pontudas, o cara com o rosto liso que essa pluralidade em si é muito legal. Eu tô curioso se ele vai explorar mais sobre sexualidade como um todo, porque o Casey acaba tendo uma relação que parece assim. A gente tá trabalhando junto e a gente transa só com, com a mole, sabe? Sexo não quer dizer amor, não quer dizer afeto necessariamente. É meio. Não, é só isso, sabe? Não, não uhum. tem por que não ser. Mas eu tô achando, eu tô achando legal, assim. Eu tô. Estou. tá, tá, sendo, tá sendo gostoso sempre, sabe? Eu li esse livro tem alguns anos já, são uns 5, 6 anos atrás.
0: Uh, e não me impressionou nada, assim, tipo, eu, 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 na época eu lembro de relacionar muito o que o Gibson fez com o que o Lovecraft fez de criação de mundo, de background, de, de gostos dentro da literatura e até mesmo de um estilo uh, literário muito específico, só que não saber trabalhar eles da melhor maneira possível, tipo, eu sinto muito isso com o Lovecraft, de, tipo, cara, eu... Amo todo o background, o universo que ele criou, mas eu acho que ele escreve muito mal. E o Gibson pra mim não foi nem escrever mal, mas pra mim era tudo muito vazio, sabe? Tipo, eu lia as grandes críticas que pessoas falam que ele fazia, as grandes corporações e tal. E vazio, sabe? Tipo, é o discurso de um moleque de 15 anos sobre, tipo, é, o Facebook é mal. E tipo... Isso atual, você diz mesmo as críticas à corporação sim isso. sim exato sabe tipo eu, eu achei muito uh, muito raso é, existem mais pro o final do livro eu lembro de ter alguns momentos mais um pouco mais introspectivos do case uh, mas nunca me pareceu algo por exemplo se a gente for pensar em alguém um pouco mais futurista também que eu acho que faz um trabalho melhor do que esse que é o do eu robô o... as imóveis as imóveis acho que eu sinto que os uh, as perguntas e respostas filosóficas do Asimov muito mais profundas do que... é, é que,
1: O que eu sinto que a diferença é que o, o futuro do Asimov é um mais calcado, vamos dizer, na ordem, no uhum, geral, sabe? Uhum, Enquanto uhum. esse do Gibson me parece muito mais calcado no caos. Uhum. Uhum.
0: Sim, mas eu digo mais do, da profundidade literária mesmo, da uhum. coisa, tipo... Uh, e, e não que... Eu, eu acho que todos os livros têm que ser profundo algo do tipo, é que só que... Quando eu fui... Depois de tanto escutar que Matrix foi baseado nisso... Puta, grande obra que inspirou o cyberpunk e por aí vai e tal... Eu fui com uma cabeça muito de... Porra, isso, esse cara é foda. E na real o que eu sinto foi que ele só colocou uh, uma base de estética... De uhum. como seguir, assim, sabe? É, mas é, é
1: muito louco. Assim, tem uma cena que quando ele entra lá na, no Sunsnatch, ele É um negócio infinito, azul... Uhum. Que ah, tá, é a sala branca do Matrix, assim, sabe? 100%. É. E é muito engraçado. Na, na intro dessa edição da foi até é mencionado isso... Que o, o... Ken Reeves fez o Johnny Mnemônico, né? Que é um conto do, do Gibson. E depois foi ser o protagonista de Matrix, que também foi inspirado por, por algo do eu Gibson. Não lembro, eu
0: não lembro do filme.
1: Eu lembro que ele fez... Que não é bem ruim o filme. É, é, é bem ruim. É, é. Não é tão ruim quanto o jogo de FMV, do Johnny Mnemônico. Ah, é, que, é, acho que eu lembro mais o jogo Que do não filme. tem o Ken Reeves. Mas tem... Como é o nome do ator que fazia? O chefe, o cientólogo, que morreu... Que era um cantor, se eu não me engano. É oh, louco Não é um não. não sei. É, ele tá no jogo. <risos> é, tá lá. É, tá no jogo. Mas, é sei lá, vou continuar lendo, continuo achando divertido, continuo achando da hora. E fora isso, não muita coisa, assim. Eu realmente não tenho consumido muita coisa, não tenho visto muita coisa fora isso. Foi também um fim de semana que eu acabei jogando mais videogame. Mas eu tô... Assistindo com, com a Nina, a gente tá assistindo muitos episódios de Adventure Time que a gente não assistiu ainda. Ah, eu queria voltar. Porque a gente tá se aproximando do final dele, né? Uhum. Ah, em agosto vai passar o especial final o Come Along With Me. Já não acabou? Não. Então. A última temporada meio que acabou, exceto o equivalente, eu acho que são quatro episódios, que vai ser o, o episódio final especial, o Come Along With Me. Mas só agora? Agora em agosto. Nossa, na minha cabeça tinha, já tinha sido encerrada há dois anos. Não, não. Teve temporadas todos esses anos e tal. Sério? Sim. Fique a... Teve alguma coisa que acabou? Teve um hiato, igreja? não teve em algum momento? Aí ah, eu não sei, mas... Teve, um teve um hiato. muitas coisas que acabaram nos últimos dois anos. A esperança não. na humanidade... Não, não mas eu ah, achei... Que... Que é do eu achei... Eu acho que então eles já tinham anunciado, talvez... Eles esse... anunciaram ano passado que essa aqui seria a finalização, a hum, última entendi. temporada e tal. E... e aí eu não sei, é, é curioso, cara. É... Faz tempo, né? São são dez temporadas. São uhum. dez, praticamente dez anos de, de Hora da Aventura. Eu lembro quando... Eu tinha então 22 anos deu de no computador, na casa da minha mãe Ligando a TV e assistindo E lembro que eu vi a propaganda eu falei, Nossa, que bosta desse estilo, odeia essa animação Aí eu vi um episódio, lembro o primeiro episódio que eu vi É o que eles estão indo atrás de uma Que todo mundo tem armaduras legais E o fim não tem armadura legal, então ele não é E aí eles vão atrás de uma armadura E eu assisti o eu gargalhei aquele episódio inteiro eu falei, Ok, esse, esse, negócio, esse negócio é bom E é muito louco, a gente tá terminando agora a sétima temporada Caralho. E é... Não, porque a gente já tinha visto as seis. Não, sim, mas é bastante, né? Eu é ba é que, que assim, são episódios de dez minutos também. Não é, não, não é muito longo cada coisa. Eu acho que
2: isso é uma coisa que inclusive faz com que... Ah, fez com que eu perdesse interesse, assim. Porque são episódios rápidos e são muitos episódios. E cada episódio explora uma coisa completamente... A parte de tudo, sabe? É um negócio muito... É muita informação, muito personagem, muita coisa. Mas fica, eu acho que... fica, Começa a ficar cada vez mais... Meu Deus, eu não consigo mais acompanhar. E, e parece que ele começa a banalizar. Uh, ok, que ele, ele volta a explorar, às as as vezes, as vezes os mesmos temas, os mesmos personagens, eventualmente. Só que... Eu não sei, começa... Pra mim, começa a ficar... Ele começa a adicionar coisa demais, hum. não tão importante. Mas assim. é, o que
1: eu acho que é assim, ele vai fazendo aos poucos. O que eu acho que ele faz muito bem, que séries que acabam tendo uma certa longevidade fazem bem, é aos poucos e construindo aquele mundo uhum. e deixar aquele mundo muito maior e muito mais plural do que ele era inicialmente. Eu acho que essa é uma das coisas mais divertidas quando você tá mais ou menos na sexta, sétima temporada, que já são mais fracas comparado, comparado a antes, na, na sua maioria. Tem episódios muito bons ainda, mas... Tem vários do meio que você fica... Ah, esse é meio platform, a de linguiça, é, né? É, que é meio... Ah, tem um monte de personagem pra brincar... E você começa a brincar nas relações de um personagem com o outro... Teve um que... É, foi, é uma ceninha de 15 segundos... Mas é meio que do nada você tá num campo... E a Lamp Space Princess tá tendo um date com o Lemon Grab, sabe? <risos> Fazendo um piquenique e tal... E yeah, aí eles estão conversando alguma coisa e o Lemon Grab Você nah, tá, tá botando comida em cima de uma toalha Eu não consigo ficar aqui <risos> e ele vai embora e ela, a Lamps pra Você tá só fugindo do está fugindo só de uma relação Você <risos> assim. tá se fugindo de comprometimento E ah, que, que momentinho Engraçado entre os dois personagens que você não veria Conversando um outro mas ao mesmo tempo Você só acha Esse momento divertido se você tá acompanhando as outras temporadas uhum. ainda. Ele é, tem... eu acho que
2: também é uma coisa muito de, dos desenhos da, da Cartoon Network, né? Que você consegue diferenciar muito bem assim, os episódios que exploram o é, universo e lore e dão continuidade à história e à, à trama principal... E os episódios que são uh, basicamente, ah, episódios mais divertidos, uh, que, cheio de piadinhas e, e que são fechados basicamente em si próprios Sim. e que não levam a história adiante, né? E geralmente esses daí são a maior parte do que, eu, do, do que os outros.
1: Eu, 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 não, eu não sei, eu não
2: sei. Sim, se é o, o universo é bem isso também. É, e,
1: e o lance que eu sinto é, no começo, eles conseguiam fazer com que fosse uma coisa fechada e divertidinha e aos poucos levando pra frente. Tipo, ah, apareceram os advogados. Tem é advogado nesse mundo, até que combinando no especial de Natal em que a gente. A descobre a história do, do, do Ice King e tal E eu acho que ele, no geral sempre foi bom de manter isso A história tá indo pra frente Você aprende mais do mundo Mas ainda é uma historinha fechada em si Onde eu acho que ele começa a se perder Que é uma coisa que eu acho que o Steven Universe faz também um pouco mal Às vezes é Ah, esse episódio vai ser só pra história ir pra frente E aí é meio Ah, tá, coisas aconteceram, mas foi meio chato uhum. E aí os, os episódios fechadinhos em si acabam sendo mais legais porque eles são mais engraçados... Eles conseguem brincar mais com uma gag... Com uma ideia... E aí volta mesmo está tá assistindo isso... E aí tem tipo... Ah, três episódios que... Ah, tá... Isso aqui era pra mover a história pra frente... E... Foi só isso... E aí como é só dez minutos... Fica meio... Meio vazio... Eu sinto que às vezes eles ficaram um pouco... Obcecados demais com... A gente tem que explorar os segredos desse mundo... Sabe? Quando às vezes o mais gostoso era... A gente já aprendeu umas coisas, mas vamos não ficar sabendo de tudo. Uhum. Tipo, na sétima temporada, eles inventam coisas sobre elementais e, e, e tipo, a... a... Princesa Bubblegum, a Flame Princess e a Slime são elementais e aí, tipo, mano, a gente não sabe disso era só tipo, é a princesa, a princesa lesma, sabe a princesa meleca, né? eu acho mais divertido quando vocês, não, por que que a gente precisa explicar a princesa meleca, é a princesa meleca, acabou, sabe é, mas
2: é que também é, eles precisam de tudo isso pra dar continuidade à série, é uma série de 10 temporadas, é, eles precisam mas... de, de de substância para poder criar novas piadas, novas histórias né? e às vezes isso envolve Transformar Fazendo esse setup, mundo, certo, certo. adicionar novos elementos, adicionar uma informação a mais, revelar uma nova informação sobre aquele personagem que às vezes o próprio, os próprios criadores não sabiam, eles é, inventaram. É, não,
1: não, o, o lance de ser pós-apocalíptico foi inventado quando eles estavam escrevendo o episódio dos advogados, não era uma coisa planejada desde o começo e tal. Mas, cara, mesmo no meio de tudo isso. Continuam tendo piadas que me fazem gargalhar alto o tempo todo, uhum. assim. Tipo, eu amo Jake demais, eu rio demais com ele eu, 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 O personagem que eu mais
0: gosto é o Lemon Grab, assim. De ah, Mano... é Nossa, longe. eu amo o
1: Lemon Grab. É, ele não, tem, não apareceu muito. É que tem todo aquele arco com ele que é Sim. muito bom. E termina com aquela música muito legal do Lemon Hope, né? Mas, tipo, o Jake, eu, eu, eu gargalho com, com o Jake e... Coisinhas que eles exploram, tipo, ah, um dia eles descobrem que um guarda-banana... É um grafiteiro. <risos> e aí tem, tipo, umas reações do Fino olhando assim, tipo, isso é vandalismo! E o Jake, que arte bonita! <risos> e eles entrando infiltrados pra descobrir quem é o guarda-banana grafiteiro. E aí a dinâmica, tipo, do Jake olhando pra isso do Fino olhando pra isso. E é, é sempre. É, é muito engraçado. Tipo, eu rio o tempo todo. Assim, é um desenho que consistentemente é engraçado. E isso eu, eu aprecio bastante. Mas é muito engraçado. Assim, agora parece que eu tô, eu tô assistindo e meio. É isso, né? Eu vou ver tudo que vai existe acabar. E vai acabar, aí vai ser a última. E já me pega, porque Come Along with Me é o início da música que fecha, né? Come uhum. along Come with me. me. There'll be butterflies and bees. Uhum. Tá. E é uma musiquinha sempre uma triste quando acaba, né? Sim. Parece muito. Parece muito que são seis da tarde. Não, parece muito que é acabou o horário do recreio, sabe? É. É, ou, é ou, ou pra mim é tipo Acabou a, a, a tarde E agora você vai tomar banho Porque você é, vai dormir É, do, tipo Acabou o momento que você tá Fazendo uma imaginação com seus amigos E é, no mundo é. de, de brincadeira E é não, agora é a realidade Tem que pra casa Vós lição de casa que ah, é, é a música casa.
2: do... Uh, aquela Vambora, vambora tá na hora vambora. Que é tipo a, Putz, eu tenho que ir pra escola, sabe? Tipo, que o é, dia e tá e começando é, é tá, Que é a ação? horas e 15 minutos <risos> era muito, Por favor, repita, repita. Era muito, horas era, e minutos Pra mim era 15. sinônimo de, sei lá, de... Responsabilidades. Eu e não sei se você falou
0: agora, a música do
1: Fantástico Domingo, quando a gente Nossa, estudava é. segunda-feira. Pra é. mim
2: era muito a música do. do tava para... tudo, pra dinheiro. tudo pro é. dinheiro. Quando tava acabando, né? O você virar pra câmera e falava: Pois bem, não sei o que daí falar: não, 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 filho não filho acabou o domingo, a semana vai começar. É muito
1: louco, né? A gente criou é uma estrutura de sociedade <risos> que faz a gente odiar tudo <risos> todas as semanas. Até ainda é, é um inferno. <risos> inclusive, eu
2: tenho, eu tenho, eu tenho um vídeo que eu deixei separado pra fazer um meme de segunda-feira, mas eu Esqueci de fazer Tem uma cena do Suspiria Aquele filme que eu comentei De terror há pouco tempo é, Que é a protagonista Porque se passa numa Numa, numa academia de balé Assim é, é, Reconhecida E é a protagonista Por alguma razão Se sentindo muito arrastada Num dia Ela não consegue fazer As coisas direita, direito e, e daí tipo É uma cena muito maravilhosa Que tá todo mundo dançando E fazendo tipo Um e dois E três e quatro E as pessoas fazendo Movimentos perfeitos E ela assim tipo Tipo fazendo tudo errado E perdendo o ritmo <risos> E tipo, meio que caindo e errando os passos E é o é, é um meme perfeito Pra tipo, uh, eu segunda-feira Não conseguindo fazer meu trabalho direito <risos> sabe? Eu preciso muito, sei lá Tipo, postar isso uhum. eventualmente Numa segunda-feira, obviamente
1: Ah, mas é isso é Legal isso.
0: Eu vou falar de algo, primeiro eu vou dar um, fazer um, um con... não é conselho, uma dica de rolê que eu fiz esse final de semana também, porque depois da loucura que foi sexta-feira eu precisava fazer alguma coisa pra contrabalancear, né? Uhum. E aí eu fui no Templo Zulai, fazer ah, tá. bastante é, economia. É Comprou o
1: pão de maçã? Não. Porra. Não,
0: não, comprei o pão de maçã. Pão é de maçã verdade. é muito bom, é, é, pão de
2: maçã das mãos, Recheadinho de é. de maçã e canela. Uhum. Uhum. Ah, uhum. isso daí tem no, no sul, isso daí se chama Felstrudão.
1: Não é, a mesma não, é coisa, coisa, não é o pão, não é, não é o pão não é, das não. monjas Não, é. na verdade sim, tá muito mais pra um, um, um recheio tô... de torta em é. volta de um pão Do que um afelstrudeu Isso uh,
0: E aí eu fui lá E cara, eu, eu, eu tinha esperança De que a, a final da copa ia deixar ele mais vazio E não, as pessoas que vão pro Tempo Zula E não ligam pra copa Ah
1: é, as duas vezes que eu fui tava completamente vazio Você foi em que dia da semana? Não sei porque de domingo tá sempre lotado. É. Eu morava que eu fui... muito perto, né? É. Assim, muito perto. Eu morava muito mais perto do que
0: quando... A gente Sim. tá onde a gente tá. É, é, você devia levar 20 minutos pra chegar. É. Eu levei 40. Ah, enfim, aí tava bem cheio. Uh, só que teve uma coisa também. Foi a primeira vez que eu, que eu fui no Templo Zulai que tava rolando uma celebração, né? Uma, meio que uma oração que eles fazem lá, né? Que era oração ao sol, alguma coisa assim. Pô, cara, alguém devia falar pros monges que... O que eu espero do Tempo Lai é que ele seja um lugar mais tranquilo e mais silencioso. E enquanto tá rolando a oração, tá bombando a oração no, 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 nos microfones, nos, nas caixas de som. Vai rezar, filha da puta. E cara, é insuportável. Você não consegue conversar com uma pessoa ao Mas seu não, lado é para conversar, Todo lá, é pra mundo meditar, escutar essa porra agora. Enfim, essa é a crítica que eu
2: faço ao Tempus Lai. Porque... <risos> A comida continua gostosa. Uh, é tipo tu... entrou, né? Se a música tá, tá tocando... Música, você vai ter que ouvir música é, é, agora. Todo, todo pra mundo pra vai escutar p... essa merda é, agora. Eu...
1: É na linha amarela que mudou? Não, não, porque... menos a
2: linha amarela, todas as outras Porque a amarela linhas. tem a porra do é saxofone é, lá, e, a, ou... é, e a amarela é privada. Só é que agora, tem tipo, tem um,
1: eles pagam uma, uma ONG pra fazer uma... Ah, play... não, mas você não viu a, o escândalo que já virou isso? Não. Ah, velho. É, como é, a, empresa é a notícia que eu tinha visto é que eles pagam uma ONG pra é. fazer uma playlist quando a é gente... Tipo, Exato, cara, tá daí, zoando, daí uh
0: -huh. investigaram a ONG que não tem sede em nenhum lugar e o dono é, é alguma padrinhada do Alckmin, aparentemente. É. É. Porque, é. tipo, pareceu...
1: Como assim a gente tá gastando dinheiro público pra alguém? Fazer um, ah. uma
2: playlist de é. 200 músicas. Eu faço é de, de 40, graça. Acho é 40 mil reais pra fazer isso. É um absurdo, é, é, é claramente um caso de corrupção isso daí. Enfim. E uh... a playlist nem é boa, pelo Não, disto. e outra, é, teve, tipo, teve, uh, já, teve. Teve dias que eu peguei assim tipo, tocando ah, samba, chorinho Não, é boa, assim, a curadoria de música é boa. Uh, só não é música uh, é, popular, é música popular uh, erudita, digamos assim. Mas teve um dia que tava tocando Capital Inicial. <risos> eu juro pra vocês. E tava alto pra cacete. E era o um CD ao vivo, porque acabou uma <risos> música. Teve, teve... Palmas. Teve Palmas. <risos> e começou outra música lá. O, o, se eu podia... Se, não, se, eu, se um dia eu pudesse ver. Se, se eu passar... Se um dia dentro. eu pudesse ver. E eu fiquei... E, e, tipo, eu não, eu não acreditei. Porque até então o que tinham um divulgado era... Ah, é, é cura um curadoria. É, curadoria. É samba, é chorinho. É a chorinha, música popular brasileira. E não, cara. Eu tava tocando... Porra do cidinho, 40 mil reais pra <risos> botar preto.
0: É, é. Pô, faz uma playlist no Spotify e deixa tocando, saca?
1: Pois é. Não, silêncio. Cada um não, quer o fone assim, de eu outro. Eu assim, se
0: isso vai acontecer, faz a porra, não gasta dinheiro. Mas não faça. Mas, é, tipo, mas exato, não faça, não. Deixa as tava, pessoas quem tava
1: clamando, porque eu quero música no metrô. Tipo, não tá, vejo todo a hora. Todo mundo põe o fone ou fico olhando pro é. celular. E o, o que a gente mais quer é ignorar que tem pessoas ao nosso redor.
2: Não, e tipo, o metrô Ele incentiva as pessoas a usarem fones de ouvido Pra não incomodar as pessoas Mas aí
1: o metrô vai lá e toca a música incomodando todo mundo, né? Ou pelo menos uma boa parte das pessoas Então tá aqui a indignação pública <risos> Depois da crítica ao Zulai, Tá aqui nossa crítica ao governo do Criticar estado Crítica aos de São... monges do templo Zulay O governo do estado de São Paulo Vamos lá, quem consegue citar o nome do nosso governador? É o Márcio Franco. Okay. Mas é difícil, né? Não vem imediatamente Imediatamente é Alckmin, né? Eu, eu não sei Depois e de
0: 12 o... anos é o Alckmin e o saca. prefeito? Bruno Covas. Oh, é, é o Bruno Calvas Atualmente é o Bruno Covas porque eu imbecil lá. É, Vá, mas
2: é, lá é. muda tudo muito rápido, a gente não acompanha, não, nunca são os que a gente elegeu... Tá, tá sim há muito tempo, né? E eu... bem-vindo ao estilo PSDB de governo. Ó, vamos lá. Ficou político é. demais eu agora. Ficou político demais.
0: Ficou demais. Não, não, mas pode demais. Só de, uh... A gente, inclusive...
2: Tinha ah, que é que quando filmo. eu queria assim, trazer não. O político pra vir fazer entrevista aqui. Vocês não queriam, né? Não, mas daí é pesado demais, né? entrevistar Aqui é
1: arte. A arte não tem nada a ver com política. Ai, que roito. Retire o que você disse. <risos> Ficou <Tô> bravo.
0: É o seguinte, uh, eu quero fazer rapidamente. É uma crítica barra... Ah, dá pra assistir. É divertido. É um filme que chama Oculto. Uh, em, em português. O culto
1: de escondido ou espaço o culto? espaço culto. Então eu acho que essa uh, é a brincadeira. Que né? na
0: verdade. Uh, e, e o nome original dele é The Endless. Então eu sempre fico assim. Precisa traduzir dessa maneira? Ainda mais quando não é um blockbuster ou um onde... infindável. É. Não, mas
2: pelo menos não é. é tipo. Sei lá, Deu a Louca, não sei o que. É, é, tipo, é, teve um filme francês que...
0: Airplane, que é... Deu, é, qual é? Mas airplane, airplane é maravilhoso. Exato, é. Airplane é muito bom. Aí não, não, é... eu
2: digo, a, a tradução de Airplane é muito bom. É, Apertem com... os cintos e o Zubilo piloto sumiu. sumiu é, é, é. Mas tipo, um filme francês que eu assisti, que em francês, é, se você traduzir literalmente, é Todo Mundo em Pé. E, e em, em português virou uh, Uma Carona no Amor. <risos>
0: É, incrível. É enfim, um filme, enfim uh, esse filme é do ano passado. É, inicialmente parece um filme de terror. E lembra muito aquele filme. Como é que chama aquele? Que é, é meio que um doc baseado naquele culto do cara que fez todo mundo tomar Kool-Aid. Ah, como é que chama esse filme? Fez todo mundo tomar o quê? O Kool-Aid é envenenado é e então. Que todo mundo se matou É, junto. que é do John. O Doc? Que... Uh, ele é meio que um doc, mas ele é, um, é, é uma é, dramatização, né? Hum. Enfim, uh, qual que é a história desse rolê? Ah, e ele só tá disponível no. Inclusive, foi a primeira vez que eu usei o Google Mo 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 Movies. Por R$3,90. Eu aluguei. Eu falei, ah, entre o cinema e alugar por R$3,90. Eu aluguei por R$3,90. É o
2: preço que tem também no
0: YouTube, né? Tem é? muitos filmes deve, alugar, é, deve ser a mesma também. coisa, né? É. Enfim, uh, aluguei pelo Google Mo Movies. Uh, tem um bom isso... catálogo lá? Claro? Tem, tem, tem. Tem bastante coisa que. Tem um gato aqui tentando subir em mim. Uh, tem bastante coisa que acabou de sair do cinema E... É legal uh, Então, O Culto uhum. É a história de dois irmãos que fugiram de um culto uh, Que o irmão mais velho Considerava como um culto suicida Eles fugiram e a história se passa Dez anos depois, que é quando o... Eles recebem, eles estão tentando Colocar a vida deles nos eixos né? Porque eles passaram muitos anos nesse culto uh, E aí eles não tem nenhuma formação, não tem nada. Então, tipo, os caras mal conseguem sobreviver com o que eles têm ali, né? E aí, esse, um, um dos irmãos recebe uma, um pacote, que é um, uma fita de vídeo de despedida dos colegas ou conhecidos de culto que eles tinham antes, que é tipo, ah, a gente tá indo e quando a gente voltar, a gente se encontra enquanto... E enquanto a gente não estiver por aí, se você for até o acampamento, fique à vontade pra comer e aí... Parece muito que é um vídeo de despedida que todo mundo vai se matar, saca? E aí no meio disso tudo, o irmão, o irmão mais novo começa a ficar... Tipo, ele começa a olhar pra vida dele. Tipo, porra, cara, a gente, não, a gente só tem dinheiro pra comprar miojo todo dia. A gente não tem dinheiro pra colocar gasolina no carro. A gente não trabalha direito. A gente trabalha como desertizador. É uma merda e tal. Enquanto a gente tava lá no culto, tinha comida pra cacete. Todo mundo se dava bem, todo mundo era feliz. Vamos voltar pra lá. E aí fica enchendo o saco do irmão mais velho pra voltar pra lá. Até uma hora que o irmão mais velho, tipo... Cara, então vai, ó, vou fazer assim, eu vou voltar lá e você vai ver o que eu tava falando pra você como é uma merda, é uma lavagem cerebral, é um. Parece só um roteiro meio ruim. É. e
2: é, aí é, mas isso... é um tema interessante, tipo, tem um filme uh, com a Meryl Streep chamado Dúvida, que hum. é meio que aborda isso de uma maneira bem, bem mais séria, assim, porque, tipo, é uma. Tem uma, um, É um caso, tipo, de um padre que tá abusando de um garoto, basicamente. Mas esse é com a Meryl Streep. É. Né? Esse filme é. O é maravilhoso, esse mas tô falando, bom. tipo, o tema é, mais, é basicamente esse. Só que. E tem uma pessoa tentando denunciar isso, só que a mãe fala: Meu, mas o padre tá. Tipo, a igreja tá dando coisas boas pra gente, sabe? Tipo, se isso for denunciado, eu vou perder esses benefícios. Hum. E é isso. Tipo, é, é pesadíssimo, sabe? Só que. Não é tão profundo assim o culto, cara. <risos> <risos> eu sei, mas o tema é meio que esse, sabe? Tipo, é, é, você tem uma vida melhor naquilo que tá te prejudicando, sabe? Ah.
0: Mas enfim, aí eles voltam pro, pro rolê lá.
1: E aí ele tava certo.
0: E aí a primeira coisa que você descobre é tipo... Porra, é, é, eles, eles encontram com as pessoas meio que com a mesma idade. E aí tipo, você fica meio... Quê? E, e um, ele até... O um irmão mais novo pergunta para ele, mais velho. Mas tipo, como assim a galera parece que tá mais... Tá, tá igual quando a gente saiu daqui. E isso fazem 10 anos, sabe? Ele... Ah, é que nessa alimentação... A, a vegetariana deles deixa eles parecendo. Ah, não. mas não, esse irmão é... já tá dominado, esse irmão já tá dominado, então. Não, então, na verdade, não. Na verdade, quem fala isso é o irmão que tirou eles de lá, Porque saca? É... é, então, e aí você fica no um negócio, Pera, eu não tô entendendo quem é, quem é o, 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 o crente aqui, quem não é. E aí a real tipo, cara, todo mundo é mó legal. E o filme te... passa durante boa parte dele, tipo, até o, o arco final dele, passa muito aquela, aquela tensão de. É agora que eles vão matar todo mundo, né? É agora que eles vão, vão matar essa galera e tal. E no final fica só tipo, pô, na verdade os caras são mó legal, saca? Ok. <risos> Quase caiu no meu microfone. Uh, mas eu não posso ficar contando muito mais, porque daí aí vai virar spoiler pra caralho. Porque esse filme é aqueles clássicos baseados em. em ficar subvertendo a sua. o que você achava que uhum. era real no filme e tal. Mas é
1: bom ou não? Tem
0: momentos, mas. Assim como todo filme. Uh, uh, a grande maioria dos filmes de terror ou suspense que eu assisto é, tipo tem um final terrível, sabe? Uhum. É só um final muito na cara. E aí você fica... Por que, que precisava ser assim? Tava tão legal quando tava tudo meio nas brumas da imaginação ainda. E é isso que eu sempre fico muito puto com esse tipo de filme. E eu continuo assistindo porque eu sou sadomasoquista. Uh, uhum. Eu não sei por que eles fazem isso, sabe? Tipo, deixa na, no limiar entre... Eu sei o que tá acontecendo e o que... Eu, eu não sei, eu, eu acho eu espero que seja acontecendo.
2: Então, porque é, é uma questão muito séria mesmo em filmes de terror. Porque geralmente filme de terror é baseado em E no mistério, final ele nem é filme né? de terror, sabe? É... Tipo, esse fica meio... Ah, não, é tipo suspense, terror ou... Enfim, quando sempre, sempre quando tem uma, uma, uma narrativa em torno de um mistério. Porque essa é a grande questão. O mistério deve ser solucionado ou não? Tipo, Sim. essa peça uhum. que eu assisti, uhum. por exemplo, uhum. é sobre, sobre mistério. Ele nunca é solucionado, sabe? E, e é... É assombroso, sabe? Porque você fica... O negócio permanece em você, sabe? Você fica...
1: E agora? Tá comigo, assim, a, a, a resposta disso, sabe? Mas eu acho que também tem obras que pecam por... Criar mistério é... Eu não vou dizer que é fácil, mas é mais fácil do que dar boas respostas. Sim. E, eu, e, ou, ou, e é muito difícil você querer dizer algo já interessante só com o mistério. Do tipo, ah, se for é, quem matou tal pessoa... Bom, você tem que fazer alguma construção de, sei lá... Pensa no filmes que, por exemplo, fazem isso bem, que é... A questão sociopolítica, então, desse assassinato... Por que que essa pessoa foi um alvo e assim por diante... É, enquanto... Se é só, do tipo, um crime, sabe? Um who É só um misteriozinho fraco... Sabe? Eu sinto Lost, por exemplo... Ele soube empilhar um monte de mistério em cima do outro... Eu não acho que ele nunca deu respostas... Interessantes que fossem legais por qualquer motivo que fosse, sabe? É, ah. O Twin
2: Peaks é, foi muito baseado nisso, né? Tipo, a intenção dos criadores era. Na verdade, a intenção do, do, do David Lynch era não revelar o um mistério, não, não dar uma, uma, uma resposta pro mistério, e o roteirista queria revelar o um mistério. Daí começou o teatrito, a ter atrito e os executivos da ABC eles queriam que tivesse uma solução, porque as pessoas estão esperando isso, né? Tipo, o país inteiro está acompanhando um mistério e ele não vai ser solucionado. Então é. é... <risos> é difícil, é, eu tô muito interessado em saber como, como que as pessoas estão rindo. As pessoas estão é, rindo.
0: Mas, ah, um, um que eu lembrei que é um bom mistério: que dá uma solução e ainda continua sendo muito. Tá tudo pra baixo, Hitor. <risos> É. Continua dando uma. É aquele Gone Girl. Como é que chama? Ele ah, é?
2: sim. É... O... Garota Interrompida, não é? Não. Não, Garota Interrompida é com a Angelina Jolie. Esse, esse ah, não, é, é verdade.
0: O Gone é... Girl é com o Ben Affleck e aquela outra menina que manda sim. bem também. Puta, como é que é? O nome Eu desse não filme em português? Em português. Enfim, ele é um filme de mistério pra cacete. Que o final ele dá respostas e é genial, sabe? Tipo, você ainda continua
2: achando extremamente gostoso de assistir. Ah. Uh... É, eu acho que é o desenvolvimento, um, Mas é, pra mim, você, no final das contas... Pra você é. também, tipo, você não pode... Dependendo também do, do tipo de mistério, se é um mistério sobrenatural, tem... Você tem que tomar muito cuidado em como você é. É, é, revela, o que você revela, né? Pra
0: mim, no final das contas, é um filme bom de terror... Aliás, como você se separa um filme bom de um filme ruim de terror, pra mim é o final que tem sido, sabe? Tipo, o final, eles sabem fechar bem. Então, por exemplo, um filme que eu acho que é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti, que é A Bruxa... Cara, é perfeito. Ele dá soluções reais e lógicas... Pro... Lógicas não, né? Mas dá soluções reais pra mistérios que estão acontecendo ali. E ainda assim, extremamente satisfatório. Faz muito sentido. E é, 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 ao mesmo tempo que ele dá uma resposta direta ao, ao grande mistério que tá acontecendo naquele filme, ele também deixa espaço pra outras interpretações. Uhum. Então, cara foda, sabe, é, ele, foda. é, o final
2: dele eu acho que é bem, bem comum assim, terror, assim, ele faz um, parece que ele dá um passo à frente, é, sabe, Exato, ele, ele sabe? se arrisca. E eu acho que o é
1: hereditário é o exemplo do, tipo, é, a... do clássico, eu não né. do ah. É, do tipo, ele dá uma resposta que é ah, era isso, tá. <risos>
2: é, 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 é legal, mas ah, ainda assim grande... é, é um pouco decepcionante porque, tipo, parece que ele tá caminhando pra uma coisa muito maior e daí ele fica meio óbvio. Hum, é, né? eu preciso assistir.
1: Não sei se viram. Garota exemplar, o filme. Garoto
2: Exemplar, obrigado. Isso,
0: exato.
1: Eu não assisti até hoje, todo mundo falava que é bem porque legal. É muito Puta bom. que
0: pariu! É, oh, fazia muito tempo. Quando tem, eu assisti... tenho um lance
2: de ser meio machista, assim, tipo, as pessoas fazem uma análise de, de, desse filme Ah é? É, de, porque, assim eu sei uma que... trama meio machista. Bom, é. Mas eu, eu não lembro, assim, eu precisava re reassistir, é, porque eu gosto bastante também. Mas de
0: qualquer maneira, assim, existe toda uma questão sexista dentro do filme, né? Eu digo, da, da, da própria história. Não necessariamente se a história é sexista. Mas enfim, uh, Oculto, de
2: 2017.
0: Eu. Ah, acho, tipo, cara, por R$3,0, vai fundo. Quer novembro. dizer, R$3,90, que R$3,90. Agora, 390. 390. 390. agora, agora você.
2: Acabou os, os filmes de terror... Netflix? Os, Sim, acabei. Os, é, é, meio obscuros do Netflix, você tá pagando por eles agora. É,
0: eu tô... É, é um vício, né? É, é, eu tô cada vez mais em busca da, do meu próximo high, né?
2: Você tem essa coisa também, sei lá, com comédia, ou tem, tentar não. explorar outros gêneros? Não, porque
1: comédia quando é ruim é muito ruim. É, é. Não dá pra assistir. Não é, dá pra é, assistir. É, do, é, tipo, quando é, sei lá, paródia de Twilight, que você liga é. e é cara que... é, 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 Lloyd 4, tipo. Não, não, quatro só, não, três, sei lá. Tem que três, não é só dois? Não, porque
0: ah, tem não. até aqueles. Uh, o os... dois
1: é quando eles são jovens. É, eu fui no não, cinema não, vez. Não dá. Não dá, não, não, dá. Não, não dá E o três já é horrível. Mesmo eles adultos é. Então, é cara, não o dá. original já é. envelheceu mal. Envelheceu mal. Envelheceu mal envelheceu é, mal envelheceu. envelheceu. Tem piadas boas? Tem piadas boas, envelheceu? Meu, eu sempre fico
2: buscando alguma. Porque eu gosto de comédia, mas é tão difícil encontrar uma não, comédia boa. É, eu só vou
0: pra Sendápia. Eu, por exemplo,
2: eu fui pra um. Beleza, eu fui. Eu procurando no Netflix, eu vi... A gente queria ver, eu tava com um amigo, a gente queria ver uma comédia qualquer, assim. Daí eu vi um filme que tinha a... Que, não é, como ela chama? Que fez Ghostbusters. Aquela mais gordinha. E ela, ela é engraçada. Leslie, Le, a Leslie Jones? Não, não é Leslie ah, Jones. Ah, é que fazia
1: Mike and Molly. Fazia Gilmore Girls também. É, sim, eu acho que sim. sim. Eu não sei o nome. É Suki? Não é, Suki? Não, não é Suki. Enfim.
2: Enfim, mas é essa atriz que eu já, sabe, tipo, eu já vi ela em outras coisas e ela. eu achei ela engraçada. E chamava The, the Boss, a chefe, eu acho. Ah, mano! Eu come, sei qual que é. Começa assim, tipo, com uns 5 minutos interessantes, divertidos e meio absurdos, assim, tipo, engraçados. A introdução é engraçada. Mas de repente esse ele não, já, já fica insuportável, né? Tem o Jason Bateman também. Não sei. Que ela é uma ladra. Não, ela é uma, ela é uma, uma CEO. Ah, e...
1: não. Então eu tô pensando em outro filme horroroso com ela. Não, mas é, fica tão ruim, assim,
2: tipo, Melissa, de uma hora pra outra. Melissa assim, McCarthy. Melissa McCarthy, sim. É, e pior que ela pelo que eu sei ela geralmente os filmes de comédia ela só faz comédia né? mas os, o, as comédias dela são boas sabe e tipo, daí, caça assim, fantasmas com ela é é, idolário, é então, mas aí
0: que tá o, 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 a lacuna que filmes de comédia deixaram pra mim é, é, é substituído por
1: filmes de terror ruim que é Dor Risada porque Dor Risada de verdade você vai ficar feliz é que, bom, talvez não funcione pra você mas há um tempo atrás você pediu recomendação de filmes de terror ah, e no e-mail de hoje yes. eu peguei as recomendações que mandaram pra gente boa é, eu, eu tava com a semana passada Mas como você não participou Semana passada Não fazia sentido né? Então tem recomendações ótimo, hoje Ótimo, ótimo, ótimo uh... Pode ser que você tenha visto tudo Mas também. vocês
0: lembram qual foi a última comédia? Você foi essa Você lembra qual foi a sua última comédia? Eu
1: filme? Não, não eu,
2: eu parei em 15 minutos ah, não, não não. Cara,
1: eu acho que você ia comentar Eu sinto que hoje em dia Os filmes que mais ah, Tá, a última comédia que eu vi Que eu gostei muito, muito, muito Thor Thor 3 <risos> Thor é uma aventura. aventura Thor 3 é comédia É aventura E é um, muito boa a comédia É um filme muito, muito Eu acho que é aventura Mas eu sinto que os filmes Da Marvel no geral E os filmes, sei lá Da Pixar São as coisas mais Consistentemente engraçadas é. Que aparecem no cinema Mas, tipo O filme que eu é mais dei risada Nos últimos tempos Que eu gostei muito Thor 3, com certeza <risos> Agora... É não sei, filme de comédia, comédia mesmo. Parece que não existe mais comédias como o
2: próprio Airplane, né? Apertamente diz que ela é. gaga aquele, atrás de aquele guerra e... tipo de comédia
1: não existe mais. É, não é.
2: Existe. E é uma é. pena, porque aquelas comédias eram maravilhosas. Mas acho tipo, que o Monty um Python. Certo, cara. Ah, é só fazer. Tipo, por que ah, não, não dá não mais certo. Não, e, e outra, eu, eu,
1: eu cada vez mais acho. Tem exceções, a gente tava falando do Caso Fantasmas, que eu acho muito engraçado, por exemplo. Mas eu acho que. Filme não é muito bom pra comédia no geral. eu, não, eu, não, eu acho, É muito difícil. Não é mais mas séries? Comédia sim, se sustentar por do uma hora e quarenta, duas horas que seja, sabe? Todos os filmes de comédia eu sinto chegando num ponto que é meio. Eu ri não, tudo que eu tinha pra rir mas, nessa hora, eu não consigo rir. Mas é pras as, é pra o as, o as pessoas assistirem
2: socialmente, sabe? Tipo, pra dar risada. Não é tão que as pessoas fazem isso com filme de
1: terror, sabe? Mas é, e eu acho que comédia. É de terror antigo para dar risada. Eu acho que comédia funciona muito melhor pra, pra série. Eu acho que o tempo de série hum. faz mais sentido pra comédia. São como coisas todo. diferentes diferente. Se
0: bem que quando eu assisti a primeira vez o, o Subway Não Caso. O primeiro, cara Mas Ao
1: mesmo tempo É que ele foi uma ressurreição Até do, do r-rated uh, comedy hum. né Que tinha desaparecido De longa data E tudo mais Tinha algo novo Mas é uma comédia Que eu acho que envelheceu Muito ah, rápido sim, né? Muito, muito rápido E o 2 e o 3 Não precisavam existir Tem é, três Tem três Sim eu, eu achei que eu tinha assistido o todos O 3 tem o John Goodman Nossa, eu não é. assisto três. o 3 O 3 é em Las Vegas de novo É, eu, eu acho, acho que não assisti é. o Eu assisti o dois 2 é, é. não, não tem porque assistir É, o 2 é... Na Índia, né? Sim, em Bangkok. E e aí, eu não sei, no geral, eu sinto que quando o filme é só sobre comédia o tempo todo te fazer, te, ri, te fazer rir, eu sinto que tem um limite do quanto eu consigo, sabe? <risos> é, eu Acabou só, meu saco de risada. É, chega uma hora que meio... Eu, tá engraçado, eu não consigo mais dar risada aqui agora. Entendi. É um Deadpool 2, Deadpool 2 foi muito engraçado. Verdade, Deadpool, Deadpool 2. E esse eu posso dizer que é comédia, certo? Sim, sim, esse, esse é comédia. Deadpool foi bem engraçado. Verdade, verdade, verdade. Mas de novo, são filmes de super-herói que eu acho que são os mais consistentemente que lidam com comédia sabe é. uhum. teve um recentemente com o Jason Bateman que oh, eles estão indo fazer um jogo Game Night, Game Night que eu, eu vi as pessoas eu elogiando ainda. eu não assisti eu ah. vi as pessoas falando que era engraçado de fato ah, mesmo é. É, e ele também faz parte desse R-comedy R-rated comedy, saca?
0: R -rated comedy. Ah, uh, enfim, vamos aos e-mails, então, que você pode mandar para bilheteriaoverloader.com.br ou então nos envia uma mensagem na nossa página do facebook.com/overloader, colocando lá na mensagem para qual podcast você está mandando essa, pode ser mothership ou bilheteria, e a gente vai lê-las agora. lelas
1: lê lelas é uma palavra engraçada, lê, -las. lê -las.
0: Olá! Primeiro e-mail de Matheus Magalhães. Saudações Overlords. Me chamo Matheus e estou indo para o segundo semestre do meu curso de graduação, onde sigo os passos de heitor, desbravando meu caminho por essa mata incerta e confusa chamada Letras USP. Escrevo impelido por vosso pedido por mais e-mails do último bilheteria. A questão é a seguinte: desde o ano passado, meu ritmo de leituras anda bem abaixo do que eu gostaria. Por vezes demorando coisas de dois meses para terminar um único livro. Claro que tanto o fato de estar me preparando para o vestibular quanto o de aclimatação no primeiro semestre de faculdade de morar sozinho são fatores que entraram no caminho desse hábito. Mas também imagino que para quem procurar sempre vai haver uma desculpa para não fazer algo que gosto. Atualmente só consigo ler de verdade quando pego um domingo para fazer apenas isso, sendo muito difícil pegar um livro entre as atividades da rotina em dias de semana. Isso tudo posto, gostaria de saber qual é a rotina de leitura de vocês, tendo atu tanto atualmente quanto no tempo em que faziam faculdade, se tem alguma dica sobre o assunto. Fala isso, por uma última coincidência, estou nesse momento terminando Monalisa Overdrive, último livro da trilogia do Sprawl. Eu não sei o que é isso. Hein? É a do, do Neuromancer. Ah, ok. Então estou muito ansioso para saber as opiniões do Heitor sobre Neuromancer, livro que adorei ter lido, por mais que um tantinho confuso, talvez... Adoro as sobre livros no podcast, mesmo que não sejam lá tão frequentes. E gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer o Rick por recomendar Neve Negra. Li ano passado e amei. Muito obrigado pelas inúmeras horas de entretenimento. Até. Então, começando aqui pelo e-mail, que é... Qual é a,
2: o dia-a-dia dia de leitura de vocês? Para mim depende, eu não sei. Depende... Uh, uh, do, do livro que eu tô lendo, se eu tô engajado ou não, eu tô, eu tô tentando, tentando ler, a insustentável leveza do ser mas eu tô tendo um pouco de dificuldade, assim não é um livro muito fácil, não é uma leitura uh, que flui assim, muito rápido, sabe, tem livros que são mais fáceis e, sei lá a leitura acaba sendo mais gostosa sabe, tipo, você acaba se sentindo motivado a continuar lendo uh, sei lá, mesmo coisas como coisas bem banais, sabe tipo, a uh, Harry Potter... É, um é o
1: que eu tenho o termo inglês Turner, né? Que é, é. são esses livros que você vai virando página e, e de E é gostoso,
2: né? sabe? Tipo, você, você fica... Não sei exatamente explicar por que a estrutura... Eles são mais leves, eles são mais é, leves ao eu ponto. Eu acho que sim. É. Porque, tipo, A Insustentável Leveza do Ser, por exemplo, é, é um livro de filosofia, com um romance ali, tem lapsos de tempo, tem é, análises muito... muito... É, com analogias e, Tipo, é muito difícil, assim Então não é um, só uma história que avança de, E você acompanha facilmente E é um livro muito com tons eróticos E, e, e envolve também um, Sei lá, uma noção de estética Que é muito diferente da minha mesmo, sabe O, do, o autor tinha uma noção de, de erotismo Que não reflete exatamente a minha Então é, a, a leitura Acaba sendo muito truncada, sabe é, mas sei lá, quando eu tava lendo The Circle ou o próprio Neve Negra a coisa tava fluindo, eu tava tipo muito intrigado e você consome, eu acho que de uma maneira diferente até porque são livros muito diferentes né? então então eu acho que depende do livro em si eu não, não tô lendo nenhuma outra coisa eu tô lendo só o tentando ler a vez do C por enquanto então não sei é, eu acho que varia de obra pra obra
1: Eitor? Ah, eu tento ler todo dia de manhã, pelo menos meia hora um pouquinho mais se eu conseguir porque eu, eu passei a acordar mais cedo de uns tempos atrás e parte do motivo de acordar mais cedo foi justamente pra ter mais tempo pra ler de manhã e tal. Aí varia porque, por exemplo, a gente normalmente trabalha das 11 às 8 né, no, no dia a dia do Overloader, mas nos dias do podcast a gente começa a trabalhar um pouco mais tarde, porque a gente vai até mais tarde gravando. Então aí acaba sobrando mais tempo, mas é meio... Virou meio uma rotina de manhã, eu acordo, faço exercício, aí eu, depois de tomar banho, tô fazendo café da manhã, depois de comer eu faço uma xícara de café, eu sempre minha a xícara de café e leio pelo menos uma meia hora, às vezes um pouquinho mais e tal. E, e na aí, época tipo, de faculdade... Ah, na época de faculdade era meio que o tempo todo, né? Não sei, não... E, e, e ainda mais em letras, né? É, é, mas era... Mas aí era... Mas é que ao mesmo tempo eu só estudava, sabe? Então é aquilo... Eu tinha aula... Primeiro ano da letras eu não tinha nem sequer aula na sexta-feira. Eita! Era só de segunda a quinta. Então ah, era... E esses um...
0: vagabundos da USP, É, era, não, sabe? então é
1: assim, aí... Na, e eu só tinha... Eu botei aula de noite no segundo semestre. Primeiro semestre foi só aula de manhã. Então, puta... Meio dia eu já não tinha mais nada Então era basicamente ler o que eu tinha que ler Ler o que eu queria ler aí, Mas é diferente aí era jovem, né? Jovem, consegue fazer o que quiser só não tem vontade de fazer nada É a grande <risos> ironia da vida
0: Eu tenho me forçado a voltar a ler Eu passei, sei lá, os últimos 3, 4 anos Lendo, cara, quase nada Praticamente uh, E aí eu cansei dessa porra, Porque se, se, leitura pra mim sempre foi uma das coisas mais importantes De formação minha mesmo Tipo, eu li, lia muito quando era moleque Uh, e aí eu falei, cara, parou, chega dessa porra vou voltar a ler, e aí eu tenho adotado algumas coisas, tipo, eu leio todo dia antes de dormir, para mim funciona melhor do que acordar de manhã e ler, então eu leio porque dá, também já vai me desacelerando do resto do dia, e uma coisa que eu tenho feito é eu, eu tenho vários livros que são mais densos para ler, por exemplo tipo, tem coisa do Slavoj Zizek parado lá em casa uh, ou até mesmo do Yuval, que eu voltei a ler só que ainda assim, depois de um tempo você fica tipo <risos> Acho que eu quero ler algo mais leve agora, sabe? Então daí eu, eu coloquei no meio, por exemplo, a trilogia do Comando Sul lá do, do Jeff Van Der Ajudou muito, tipo, matei. Em um mês eu li os três livros e foi ótimo. E agora eu comprei um... Que eu nem sabia na hora que eu comprei, que eu comprei online. Uma bíblia do Stephen King, gigantesca. Um dos poucos livros que eu não tinha lido dele, que é A Dança da Morte. E de novo, mas aí Stephen King é total... Cara, você vai ler que nem um maluco. Porque aquele filho da puta escreve de um jeito que não tem como, cara. Ele engancha uma página na outra. É muito bizarro. É, inclusive, pra mim, às vezes é difícil até parar de ler pra, pra dormir. Porque, cacete, o cara é foda. É, mas uh, eu tenho
1: feito isso também de intercalar. Eu, junto do Neuromancer, eu tô lendo um, o Pale King do... do é, é um filme que... Um, um filme. Um livro que o David Foster Wallace morreu antes de concluir e tal. Mas... É justamente, ele é denso, ele é pesado, e é meio, ah, eu não quero me focar só nisso. É, então é, eu quero, é. tipo, o Neuromancer é mais tranquilo, e eu fico intercalando um com o outro. É. Eu não e acho esse... que é a coisa mais recomendável do mundo, mas senão eu vejo que o resultado é esse. É, eu... eu vou parar. É, eu paro só. Ah. E... Ah. Tem um
2: livro que, que me recomendaram recentemente, que eu, que eu peguei, uh, e eu, eu tô lendo muito... Uh, porque não é um livro que você, pode, você precisa ler do começo ao fim. Ele chama Dicionário de Política. É um, livro, é um livro muito denso, ele é gigantesco, é, e ele é bem acadêmico, assim, mas ele tem definições para basicamente tudo que você imaginar que é político, sabe? Tipo, capitalismo, uh, nilismo, qualquer coisa, qualquer ismo, tá, tá, tem, tem lá, e ele aprofunda muito, assim, e é... É uma leitura pesada, mas ao mesmo tempo é rápido. Porque, tipo, ah, deixa Você eu. ler é um verbete, né? É, deixa eu ler hoje sobre uh, existencialismo. Não, existencialismo é uma coisa muito o mais. Comunismo. Uh, é filosófica. Comunismo. Então, mas ele, daí, daí tipo, ele aprofunda, ele tem subtópicos e. É denso, mas não, é rápido, pelo menos, sabe? Tipo, é, é interessante assim, tipo, dar uma folhada, abrir de vez em quando, sabe? Tipo, Legal. deixa eu ver o que tem na página 200, daí tem alguma coisa interessante, sabe? Tipo, ah, eu tava fazendo isso
0: com um livro muito muito divertido que eu tinha. Eu, eu preciso até voltar pra achar onde ele tá, que é daqui, do autor que fez o XKCD, sabe?
1: Ah tá, tirinha. não sei o
0: nome dele, mas sim Enfim, é o ator que fez essa tirinha Que ele é, era um, é um físico Ou um matemático renomado. ele é foda Só que daí ele fez essa tirinha por muitos anos E aí ele parou com o XKCD aparentemente, ou ele deu um tempo, nessa época que ele estava fazendo o livro, e aí ele começou a... ele fez uma pergunta aberta pro mundo inteiro, tipo, me façam as suas perguntas mais absurdas que eu vou tentar respondê-las. Ah, não, tá, eu sei que é por isso. E aí é um livro bem legal, tipo, ah, se eu quisesse a pé da Terra até a Lua, quanto tempo eu demoraria? Daí ele faz os cálculos necessários para chegar nisso, e ele vai te dando algumas coisas, tipo, ah, como se um... Se o um meteoro caísse, se alguém tentasse rebater o um meteoro com um taco de beijo, o que aconteceria? E ele fica fazendo a matemática disso. E cara, é, é um livro muito tipo, vou ler duas páginas pra dar umas... E, e ele, ele tem um tempo de comédia muito bom, então se dá umas risadas. Tipo, é, pode crer isso aí dá uma merda. Enfim. <risos> <risos> uh, vamos ao próximo e-mail. Quem enviou foi Lucas Andrade. Olá, Overlindezas. Vocês estão bem... Tudo bem. Ah, sim, sim. Sou o Lucas Andrade, estudante de Biologia, acompanho vocês desde o Games The Rocks e o Heitor desde o Gamer View. Nos últimos bilheterias 176 e 178, vocês comentaram duas coisinhas que, como um bom divulgador científico, queria dar meus pitaquinhos biológicos. No episódio 176, quando o Heitor falava sobre o buttercream que comeu, o Rick diz que talvez futuramente a espécie humana, por evolução, não sinta mais prazer em consumir açúcar, já que é uma característica que não é mais tão importante para a gente para gente como nas épocas de maior escassez de alimento e que éramos mais fisicamente ativos. Como o eu disse para algum ouvinte biólogo responder, aqui estou para dizer. O açúcar teve, sim, maior importância nas épocas anteriores à Revolução Agrícola, quando o ser humano aprendeu a domesticar animais e cultivar plantas. Possivelmente nosso paladar pode ter sido selecionado nesse sentido. Os indivíduos que não curtiam açúcar simplesmente morriam de fome ou produziam poucos filhos, justamente por esse ser um recurso limitante naquelas épocas. Já hoje, teoricamente, a gente consegue acessar um bolo muito açucarado com mais facilidade e somos menos ativos fisicamente, de fato. Mas isso não impede a gente de continuar achando os doces e buttercreams absurdamente gostosos, até mesmo em, frutas, em futuras gerações. Isso porque se a gente parar de utilizar algum caractere não quer dizer que ele será inutilizado ou deletado da nossa espécie. Vide nosso dente do siso que está aí firme, forte e dolorido há muitas gerações.
2: Mas já tem gente que nasce seu, né? Aliás, nasceu nunca desenvolve, né? Não é eu daqui? nunca tive, eu nunca tive. É, eu tenho...
0: A teoria do uso e desuso de caracteres é lamarquista, ou seja, uma ideia já superada. Uma maneira de seleção natural deletar nosso prazer por açúcar seria no caso de o consumo dele ser algo muito nocivo, a ponto de conferir uma desvantagem e provocar a morte ou diminuição de filhos daqueles que, que o consomem. Outra maneira de isso ocorrer é por deriva genética, mas esse mecanismo é um, é um pouco mais complexo, mas basicamente é por aleatoriedade de genes herdados. Eu só queria humildemente pontuar isso, já que a visão do uso e desuso é muito confundida com a seleção natural ainda hoje. Espero que não me leve a mal, só queria aproveitar a oportunidade para falar sobre o tema e tirar a dúvida que vocês estavam. Outro pitaco menor que eu queria dar é sobre o episódio 178, no qual o Rick citou que ele teve uma vivência em agrofloresta. Queria apenas dizer que isso é muito, muito bom que esse tipo de produção alimentar seja divulgado. É um sistema de que surgiu esse século. O idealizador é Ernst Gotch. Ainda é vivo e muito ativo, inclusive. Possui índices de produção imensamente superiores do que uma monocultura... Além de ser ecologicamente correta, já que uma agrofloresta cresce no mesmo ritmo que uma floresta normal, atraindo polinizadores, não agredindo o solo, não precisando de fertilizantes ou herbicidas e também empregando um número grande de pessoas. Apesar disso, as agro agroflorestas são muito pouco divulgadas e difundidas. Fazendo uma pesquisa no iTunes, por exemplo, só conseguimos encontrar um episódio de podcast brasileiro se procurarmos pela palavra agrofloresta. Ainda que a grande agrofloresta do Ernest Gotch seja localizada aqui no Brasil, na Bahia. Legal. Também produz o podcast e, e nós do Alô se me permitir um jabá, fizemos um episódio sobre deriva genética e outro sobre agrofloresta, que ficaram bem na hora. E sim, esse é o único episódio brasileiro sobre agrofloresta no iTunes. Espero ter ajudado e obrigado por, uh, pelo trabalho lindo que fazem.
2: Perdão pelo e-mail gigante, beijos mil. Que legal. Poxa, uh, Agrofloresta, nunca ouvi falar ele... disso é, foi, foi o que eu fiz na semana retrasada Eu criei uma floresta inteira <risos> uh... E no domingo você descansou Eu descansei <risos> e... mas, mas, mas bem legal, como chama de novo o podcast dele?
0: Chama uh, Alô
2: Ciência Alô Ciência, legal Alô Ciência.
0: Uh, Enfim, e agora a gente vai Para as indicações de filmes ruins que eu pedi Alguns podcasts atrás Felipe Inglat mandou, o Teixeira pediu indicações de filmes, re... filmes ruins tem algumas experiências imperdíveis. Starleaf Um grupo de amigos decide passar um tempo numa floresta, onde encontra uma espécie de maconha que foi infectada por um meteoro alienígena
1: é, Esse, pare... já parece gostei. Bom. Esse parece
0: bom Southbound Cinco contos de terror que desdobram ao longo de uma estrada deserta, em que viajantes são forçados a confrontar seus piores medos e segredos mais obscuros. Já assisti É bem ruim Algumas dicas também são as continuações do terror espanhol Hack, em que eles continuam a história com, uh, com prequels, que não são nem mockumentaries, e também a franquia VHS, que eu também assisti essas duas coisas. Seria uma versão séria da comédia Movie 43, mas isso eu não conheço. Mas é melhor. Um filme muito bom de terror para dar uma variada nos filmes maravilhamente ruins é Incident in a Ghostland. Incident in a Ghostland. Uh, queria muito saber a opinião do Teixeira sobre ele Isso eu não conheço E quem mais estiver afim de um bom filme, recomendo Beijo pra vocês, não me arrependo de apoiá-los Pelo no... Apoia-se Muito não, obrigado Teixeira,
2: por que você não foi atrás de filmes mais antigos de terror ainda? Tem tantos e tantos Tem clássicos que... e cultos
0: O que eu tô procurando eu não, eu não tô falando que eu quero assistir todos os filmes de terror do mundo Você quer ver aos... todos os ruins? E nem todos os ruins Tem um bem específico é tipo, cara Filmes, tipo a, 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 anos 2000 pra frente, saca? Porque antes disso, é uma, outra, é uma outra ideia do que é um filme B, do que é um filme de terror ruim, ou até mesmo um filme de terror tentando ser bom e sendo ruim, que não, não me atrai muito, sabe? Tipo, sei lá, é, é, não a coisa, a gosma, né? Tem aquela gosma que é um ah. bagulho rosa que Queima as pessoas Cara, aquele filme só é muito Qual ruim O filme saca? é esse? Ah, não é A Bolha Assassina? A Bolha Assassina tá. A, a Bolha Assassina Esse é pra mim é só um filme Você film... tá falando do original Preto e Branco? Ou não, do Remake? Não, o Remake eu nunca assisti hoje
1: Não, o, o remake tem algumas coisas muito da hora A é. maquiagem é incrível Sim, a maquiagem é incrível Quando, quando, é para a, e... quando ela uhum. vai tá puxando o braço do cara E o braço do cara, nossa, é animal Vai, vai os, os, os músculo por músculo É, né? nossa, é, é, é da legal. hora, esse filme ah, é muito é, Sim,
0: mas aqui não é o tipo de coisa que eu tô atrás Tipo, tem o Homem Serpente que eu assistia na Ah, não, na SBT Não, não era na SBT, ele passava primeiro no, nos contos do Zé do Caixão lá na, na, na Manchete É brasileiro manchete. ou não?
1: Não não, sim, que ele é o, ele, o cara que começa a trabalhar com cientista e de pouco em pouco ele vai virando uma sim, cobra. Sim. E a cena final, é ele cobra com aquele bicho que luta contra a cobra, <risos> sim, né? Sim, sim, uhum. com Badger. Uhum. É, não, é, é esse filme... É, nada acontece nesse filme. Não, nada não. acontece. E demorado pra, é, caralho, pra caralho,
0: puta que pariu, nada acontece. É, verdade. Nada ele, acontece. Ele, eles olharam pro, pra moça e falaram assim, e se fosse uma cobra?
1: Uhum, uhum.
0: E aí é uma bosta. E aí, ele, tipo,
1: louco é que é assim, o um filme inteiro é lento, uhum. aí parece umas escamas, é. e aí a cena final é tipo ele vira.
0: <risos> porra, a gente enrolou até aqui pra gente dar esse salto gigante agora. Porque ele até, tipo, tem umas transformações legais, sabe? A, a, os dedos da mão se juntam, é, né? E aí... Só que aí
1: é, tipo, muito assim, a, só, sabe, transição de cena. <risos> ele virou a pau, assim, né? isso
2: nisso, o Guilherme Del Toro que tá fazendo Convenção das Bruxas, né? Não foi? anunciado esses nesse eu, dia. Quando
0: eu era moleque eu, morri eu morria de, de medo. medo mas é, é um
2: filme que eu adorava, embora eu tivesse medo. E eu nunca mais ouvi, acho que não, não tem era. no Netflix. Eu preciso reassistir. E pois é.
0: Continuando Beatriz Candiotto mandou Estava maratonando o podcast apresentando essa obra-prima Para o boy, que agora é fã E me deparei com o episódio 174 uh, Encapetado Enquanto encapetado, o Caio pede Para darmos dicas de filmes ruins Compartilhamos o gosto por filmes ruins e de terror Então resolvi mandar esse e-mail com duas dicas A primeira é o filme Satan's Little Helper E a segunda é Mayhem Filme lançado ano passado Que me fez querer mandar meu primeiro e-mail para vocês Você conhece algum desses? Cara, acho que é Satan's Little Helper, talvez, esse meio oh, De pequeno Mayhem. ajudante do Satan é que é, que é, que é de é Santas Santos, Little né? Helper. É. Né? Ah, é verdade. <risos> Beijo na clavícula. Obrigado. Bom, eu, eu vou atrás. Eu fiquei extremamente interessado nesse Incident in Ghostland que o, o Felipe lá falou que de, é bom. de acordo
1: com o Gabriel no chat, esse Incident in Ghostland ganhou um boom recentemente por conta do editário, porque parece que tem similaridades entre os dois.
2: Uh... Bom. E, e mencionaram
1: também o Holocausto o
2: Canibal, você já Justi. viu Canibal Holocausto. Ah, ele só é aqueles filmes pra chocar, saca?
0: É, porque sim, foi
1: proibido em 42 porque países. Porque a história era que era real, não né? é, era, uma, É, foi,
0: foi... Eu descobri ele porque quando rolou Bruxa de Blair e fizeram todo aquela, aquele marketing de que era algo real e depois desvendaram, aí contaram... Inclusive, tem um outro filme que já fez isso antes. E aí trouxeram o... O Hannibal... O Cannibal Holocaust. O Hannibal... I mean, Hannibal
1: Holocaust.
0: Uh, <risos> e aí, cara, eu assisti o filme e é... É, é meio um... Como é que chama aquele, aquela série de filmes que era muito
2: bosta? Ou... Contos da Cripta. Não. Ah... É... Bárbara dos Malditos. Ah, aquele que era meio, meio real, assim? É, é, é. Ah, é... Ah, atividade
1: paranormal. Não, era, era fácil da morte. Face da morte. Ah, ah, mas é muito ruim. É pô, muito mas ruim, eu, eu, eu fiquei creio. chocado quando descobri que era mentira. Eu também. Não, mas não
2: era tudo mentira. Era, não, gente. então
1: alguns eram, outros não, 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 eu acho que era tudo mentira. Não, não, não é tem possível.
2: como você produzir algumas coisas que eles mostravam é, no Não, tinha um bagulho que era uma porque, de captação real, cara. Porque
1: eu vi alguma coisa que era meio Não, não, foi revelado que era tudo não, mentira. Não, não, eu não, acho
2: que não, é pelo que eu que eu que eu li tinha coisas forjadas ali, mas tinha vídeos reais também. Tá Pô, bom. tinha
1: eles
0: comendo, comendo não, mas abrindo o cérebro do, do macaquito, eu ficava muito chateado.
2: E aí, eu tinha, por sim. exemplo,
0: acho que no 3 ou no 4, eles mostravam como funcionava uma fábrica de coelhinho pra, na China para comer coelho. E ali não é, não é, não é, não é, não é mentira, ali não, é
1: a, real. a coisa mais chocante para mim é no documentário do Michael Moore? Michael Moore antes do do do, do Fahrenheit que é, ele está entrevistando uma moça que mostra. Eu ganho dinheiro a parte fazendo isso. Aí ela pega um coelhinho, pega um cano pum! pum! e mata Caralho. o coelho. Eu lembro, eu lembro assistindo comentários um comentário dizendo eu tava preparado pra críticas <risos> sobre a sociedade isso mostrando não. como a gente tá indo
2: em direção a nada, mas isso foi o que mais é, me pegou eu não gosto de quando filmes eles mostram sem, sem nenhum tipo de aviso assim é, toma sem cara, nem, é, cara. é, sem nenhum tipo de expectativa você tipo de repente eles matam um animal e é um animal morrendo de verdade. Eu, eu acho que isso que bem Eu tava difícil, jogando tipo. Metal
1: Gear Solid 3 na época foi pra hum, floresta tá Pulou um coelhinho na minha frente. Eu, preciso enfrentar meus medos. Ô, <risos>
2: oh,
0: rapidinho. Só, só porque você lembrou, levantou o Michael Murray, eu lembrei que eu assisti o trailer da nova série, na verdade, do Sacha Baron Cohen. É, sim, que circulou. E Caralho, eu, irmão! Eu
1: não gosto do Sacha Baron Cohen. Eu também geral, não, mas só que eu achei... Mas esse. o lance é... Essa, e eu também não gosto de pegadinhas, mas essa pegadinha foi meio... Cara, esse é o nível dos caras, né? Uhum. Olha o que eles estão falando, assim. Como eles... Um chamar Ruiz me America. Mesmo que você não é sacasse isso, que feromônio Blink 182 e desce pelo Wiz Khalifa, não é, é, isso? é? Mesmo que você não percebesse isso, como é que o resto você não percebe o que quão insano? Crianças de 4 anos merecem Se e devem manusear armas. 6 meses de idade? E aí seis meses treinando Já tá pronto pra usar uma pistola não, Todo, todo, todo aquele,
0: aquele comercial que eles fazem Com bichinhos de pelúcia com, com arma E o cara realmente
1: falando aquilo Eu fiquei chocado véio. E você viu o statement dele depois? Assim? Não Ele é, falou assim ah, Eu percebi que tinha alguma coisa errada <risos> Mas eu Eu apoio eu, é, não, eu percebi que tinha alguma coisa errada Mas eu queria ver até onde É tipo É o pior declaração de Cara, é. você foi enganado é, Você é. só foi enganado E você é uma pessoa horrível Enfim uh, Último e-mail Esse é de anônimo
0: Olá Over amigos. Escreva esse e-mail para expandir um pouco a resposta dada no último bilheteria à garota cujo namorado terminou com ela para ficar solteiro. Motivo: já estive na situação do ex-namorado dela, mais ainda que o Rick, que o Rick pois, sim, terminei com a minha namorada via mensagem e também porque creio que seja uma boa forma de desabafar. Primeira coisa a tirar da frente é: terminei por, por mensagem por um motivo que não acho que o ex-namorado da ouvinte tenha tido. Explico. Se não o fizesse dessa forma, teríamos terminado no silêncio, sem nunca tocarmos no assunto ou nos falarmos novamente. Mas como pude ter certeza disso? Bom, a situação caminhava para esse final. Ela tinha ansiedade e sofria de ataques de, do pânico volta e meia quando íamos nos encontrar, de forma que esses encontros simplesmente não aconteciam, ainda que estivéssemos saindo sempre junto de amigos e nunca apenas nós dois. Eu era a causa de todo o nervosismo dela e dos episódios de ataques que ela passava. E isso foi piorando com o passar do tempo, ao ponto que ficamos um mês inteiro sem nunca nos ver, ainda que morássemos na mesma cidade, e eu tendo carro próprio para poder visitá-la sempre que quiséssemos. Além disso, ela já tinha o um histórico de terminar relacionamentos dessa forma, pois nunca terminou seu relacionamento anterior de forma, entre aspas, oficial. Por assim dizer, o relacionamento sim, simplesmente parou de existir. Ao mesmo tempo, eu não queria terminar por mensagem, ainda que particularmente eu não seja contra que outros o façam em sua totalidade. Afinal, por vezes é preciso se afastar fisicamente de alguém para se afastar afetivamente. De qualquer forma, eu já havia manifestado minha vontade de término para praticamente todas as pessoas para, para as quais faria algum sentido fazê-lo. Minha mãe, nossos amigos em comum e para a melhor amiga dela. E todos eles me davam razão, mesmo sem terem ouvido minhas razões. Minhas reais razões para o término. Todos me davam razão sem ter ouvido minhas razões? É. Sou como bias. É. Afinal, nosso afastamento era visível a todos e motivo o suficiente. Dito isso, tenho que falar algo sobre a ansiedade e os ataques do pânico que a minha ex-namorada sofria, que considerado, um pouco, uh, que considerado um pouco importante. Eu não sabia. Ou melhor, ninguém teria me contado do que ela estava sofrendo disso se não fosse por um fato. A minha mãe e a minha sogra frequentemente frequentavam o mesmo grupo e, portanto, se conheciam, tornando natural que ambas conversassem entre, uh, entre si sobre seus filhos depois de descobrirem que ambos estavam namorando. Ninguém nunca me dizia nada, sempre que minha namorada não comparecia a um encontro diziam que ela tinha passado mal, mas nunca diziam o motivo. Ouvia papos de que ela tinha um estômago fraco ou alguma doença do tipo, mas nunca a verdade. Ela se dizia bastante orgulhosa, então sempre que ela estava doente fazia questão de que eu nem chegasse perto dela, pois não queria que eu a visse dessa forma. E como todo bom moço que aprecia o tempo consigo mesmo, sempre respeitei a decisão dela. Quando finalmente soube a situação dela por, pela minha própria mãe... Eu estava há muito tempo disposto a terminar com ela... Apenas esperando o próximo encontro para trazer o assunto à tona e acabar com a situação... Mas este, esse encontro nem, nem sequer chegou... Pode não parecer... Mas isso... Uh, mas isso foi algo que me amargou por muito tempo... Mesmo após o término... Poxa... Eu era namorado dela... Não deveria ser a pessoa com quem ela tem mais intimidade... Não deveria ser eu com quem ela desabafa os seus problemas e a apoia emocionalmente? Claro, esse afastamento foi importante para, o nosso término, para que o nosso término acontecesse. Afinal, já não me sentia namorado, namorando quando finalmente o fiz. Ao mesmo tempo, não foi a única razão. E sim, minha, a minha razão era que eu queria estar solteiro. Não, eu não, eu não pretendia pegar geral assim que estivesse solteiro e não, eu não tinha ninguém em mente para investir assim que terminasse o namoro. Tanto é que desde então, apesar de Tinder e afins, esses últimos quatro anos só, apare só apareceram duas pessoas em minha vida. Eu só sentia que não amava aquela pessoa da forma com que ela me amava. Não queria estar uh, o tempo todo dando satisfação para alguém, apesar por, apesar por decidir ficar no bar após a aula da faculdade com os amigos do curso. Começou isso. Não queria ir a lugares e frequentá-los apenas para passar mais tempo com uma pessoa em especial. A verdade é que estávamos em falta de sintonia desde o começo daquele namoro, e só então, depois de meses, que aquela dissonância se tornara visível para mim. Para piorar a situação, sempre fui paranoico por certas coisas, e como minha namorada sempre escondeu algo de mim, passei muito tempo pensando que ela não me amava de verdade, que ela saía com, os ou com outros caras, ou mesmo que ela apenas me namorava por eu ser mais velho, estar na faculdade, possuir um carro e coisas do tipo. Felizmente, nada disso não é verdade. Então é isso pessoal, com esse meio longo TM, encerro dizendo que sim, às vezes às vezes ficar solteiro é uma necessidade da pessoa e que isso não significa que ela vai sair pegando todo mundo, que já tem outra ou qualquer coisa do tipo. Às vezes essa pessoa simplesmente não está na mesma frequência que você. Isso tem corroído por, isso já tem corroído por dentro todo esse tempo. Abraço a vocês e beijo pro Rick.
2: É um, é um caso bem mais complicado do que eu acho que os outros que a gente mencionou, né? Porque a menina sofreu de ataques de pânico Ela não tinha nenhuma segurança em conversar sobre isso com o menino Inclusive o menino podia ser a razão para ela ter ataque de pânico Porque provavelmente ela tem outros problemas a lidar com relacionamentos e outras coisas é, e... Nesse
1: caso eu acho que eu entendo o término Sim. de a mensagem assim De achar essa é a maneira de botar um ponto Eu só acho que assim, eu entendo ficar chateado que ela não compartilhou mas, Mas tem um motivo pelo qual... E, não E eu acho que é uma coisa curiosamente normal às vezes, certo? Tipo, é, em teoria, você deveria compartilhar as coisas é. com quem você tem um relacionamento. Mas o que acho que acontece muitas vezes é que a pessoa tem justamente medo do quão próximo e aberto ela está daquela pessoa esconde certos fatos justamente porque acha que não vai ser aceito por aquela outra pessoa que supostamente te conhece tão bem se você se mostrar inteiramente, né? Então... É o que
2: é, é... É uma hipocrisia, né? Tipo, É uma, é uma contradição é. porque... A outra pessoa tá ali pra ser justamente... Pra te ouvir, pra te dar apoio. E você... E, é, é, supostamente o um relacionamento é baseado nisso, né? Um apoiando o outro e ouvindo o outro. e uh, É esquisito quando você não pode se abrir desse jeito.
0: Mas... Mas, mas, eu, eu não, mas peraí, eu, eu não concordo que... Namorados precisam ser as pessoas com quem você... Confidencia tudo.
2: Não, sei, não sei se tudo, né? Porque tem, uh, uh, tem... Tem algumas coisas que às vezes são pessoais e que, uh, digamos, refletem alguma coisa do relacionamento ou, ou hum. reflete alguma coisa que uh, dizem, dizem mais sobre você do que tipo, sobre o relacionamento em si também, né? Então, eu não, eu não sei, mas de qualquer forma você deveria se sentir uh, uh, confortável para falar, falar sobre essas coisas com, com, com a pessoa que você ama, né? Tipo, é que Acho que depende, tem, depende de como o casal lida com essas informações, depende com essas particularidades todas, né? do
1: tempo do namoro também, às vezes, sabe? É. Do, tipo, se você é um namoro, sabe, seis meses, às vezes você não tá no ponto que você tá querendo compartilhar essas coisas, não sei. Uhum. Mas se você tá dois anos, três anos, eu acho que em certo momento começa a ser meio... Hã? Por que, que você não tá compartilhando essas coisas, sabe? Mas, de qualquer jeito, eu acho que eu entendo o ponto do Anônimo sobre terminar dessa maneira quase como... Se eu não fizesse isso, nada ia mudar e algo eu precisava mudar. É, e eu, ou ia terminar como o anterior, que foi, tipo, simplesmente não existia mais porque é,
0: ninguém mais falava. isso. Tipo, há então, um assim. dia
1: acho que a pessoa acordou <risos> e meio acho que a gente terminou, não sei. Mas ainda digo, essa é a exceção. Terminar por mensagem, na maior parte dos casos, é escroto.
0: É, eu, eu, eu acho que... que não é legal, mas eu, eu, eu não sei se eu consigo demonizar completamente. Estou também. demonizando okay, bem, quase completamente. Bem. Essa okay. é a exceção. Okay. Só okay.
1: vou confiar... Quando me falarem das exceções. Das exceções. É. Tá. Aí, quando me falarem essa exceção, eu falei, tá bom, você não é escroto. Se não, o resto é escroto. <risos> ok. Ok. É, e quando você tá tendo AVC? Uh, eu não vou terminar com ninguém durante o meu AVC. Não, não? vou nem lembrar da pessoa. <risos> nem precisa. Esse é um onde você não precisa terminar. Não, não vamos nome. falar. AVC é um negócio sério. Se você acha... Como é que é o lance? Se você acha que você tá tendo AVC, você tem que pensar no seu nome, sua idade... Nome ah, é? seu... Tem quê? um... Porque tem é um, um teste que você é faz? É, porque o acidente vascular lá, ele te dá um certo desnorteio que faz com que você talvez não saiba essas informações básicas de você. E aí não. você pode avisar alguém, tipo, ah, eu tô remontando. É, não, se você perceber, cara, eu não sei meu nome, porque pelo que eu entendo, se você vai tratar rápido, é, volta praticamente tudo 100%. Se você demora pra, um tempo pra, da emergência, você aí volta com sequelas, paralisias e coisas do tipo. Entendi. Acho.
0: <risos> ok, esse foi o conselho médico do Overloader uh, Gente, muito obrigado Por mais uma vez Mais um podcast A você que nos assistiu ao vivo, muito obrigado E você que não está nos assistindo Apenas escutando Após, obrigado também
1: uhum. é, A gente tem algum recado? Não, acho que não, né? Não, 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 não,
0: não, não tem é, então... Apenas para quem nos assiste Que quinta-feira será neste Nosso... É.
1: Acho que é apoia.se barra Overloader, -se, lá, se você pudesse se tornar um, um, um contribuidor, um apoiador nosso, é isso que mantém a gente de pé, é isso que mantém a gente podendo pagar os boletos no fim do mês, enquanto a gente trabalha com isso daqui, então, cara, 3 reais por mês já ajuda a gente muito. Pra caralho! E eu tinha feito esse pedido no Mothership fazer aqui também, twitter.com overloaderbr. Overloader falar Segue a gente lá no, no Twitter. Nossa Out. senhora, é, esse foi um espirro estranho. Ainda bem <risos> okay. que não sou eu, né? Ainda bem que não é você <risos> É, OverloaderBR no Twitter Segue a gente lá Porque aí você consegue Você pode mandar uma mensagem pra gente No OverloaderBR que a gente vê E também ajuda você a ficar sabendo Quando coisas rolam A gente divulga quando tá vindo live E coisa do tipo assim Tá bom? Valeu, gente Então tá Tchau, Até semana que vem Tchau, gente Até semana que vem Tchau
0: death.